0: Hallo. Schmeckt's denn? Ja. Endlich wieder, ne? Endlich wieder bei Buschmanns mit Butterbrezen, Brezen, weißen Mäusen, die siehst du ja sonst auch häufiger laufen. Ähm, Wobei mit Meise,
1: weiße Mäuse bin ich gar nicht so und da nee. habe ich auch gar nicht reingeguckt. Nee, ich kann dir gar nicht sagen, warum dieses Schaumstoffgedöns hat. Das mich ist noch kein nie Schaumstoff. So ja, aber so nennt man das doch. Schaumstoff. Du ja, isst also, nimm, wenn du
0: weiße Mäuse isst, Schaumstoff. <lacht> wie isst
1: du das denn? Diese das ist eine Form von
0: Weingummi auch. Eine Wirklich? spezielle Form, ja, das geht so, also eher als ein Schaumstoff.
1: Gummibärchen. Ja, ja die Gummibärchen
0: Gummibärchen habe ich ja drunter gepackt, hast du gesehen? Ja, genau. Meine Schwiegermutter hat mir Dann ja so eine riesen, auch, so, gefühlt eine Ein-Kilo-Tüte äh, äh, Gummibärlis mitgebracht. Das ist meine Schwiegermutter. Ja. Ähm. Deine Mutter hat ja heute Geburtstag, ne? Möchtet ihr eigentlich, dass wir das im Podcast thematisieren? Ich glaube, das
1: ist ja ziemlich egal. Das okay, ich ganz wir ganz hört die auch gar nicht. Ich <lacht> sage trotzdem
0: mal alles, alles Liebe zum Geburtstag über die Verfehlungen, die da in der Erziehung passiert sind, reden wir ein anderer Du bist wirklich
1: ein undankbarer... Ich hab, ähm, Zurzeit habe ich ja noch komischen Schlafrhythmus für meine Verhältnisse. Immer noch? Für ein ja,
0: aber gut, ey, ich bin jetzt noch nicht mal... Moment, eine Woche wie schläfst da du denn jetzt? Da. Vielleicht hat dir ja die Reise gut getan. Wie schläfst du jetzt? Äh,
1: ich bin gestern so um halb elf ins Bett gegangen okay. und heute um kurz vor acht aufgestanden. Und das, das ist behalt so, es Genau, bei. genau. Ich versuche, ich nehme das jetzt auch so. Ich bin da ganz entspannt, aber dadurch hatte ich natürlich die Chance. Erst habe ich meine Premier League-Kolumne geschrieben, weil ich geguckt habe, der Blumenladen Ja, Wir müssen aber erst, heute nicht
0: wieder hören, was du alles machst. Äh, um, also davon um, habe ich die Wachsen dicke. <lacht> weißt du, deine ganze Popstar-Nummer. Du bist wie Olli Schulz. Du bist wie Olli Schulz. Jetzt, der hat ein nummer 1 album Da dreht er komplett wild. Ja? Gratulation an dieser so, Stelle, Olli Polly. Der, er, er
1: will nur, ähm, weil nein. sie ihn in Fest Moment, und flausch Moment, Moment, ich Moment, Moment, Moment. sie ihn Moment, groß nein, ich erwähnt. Das, und deswegen hier, ist er jetzt äh, Olli Schulz und dir. Ich werde Fest und Flauschig alle
0: Jahre mal Kurz ähm, erwähnt, darum geht es. das da wollen wir mal jetzt wieder mal was für droppen. Wir müssen das nicht wieder. Halt die Klappe! <lacht> Gratulation an Olli Schulz. <lacht> Seit nach vielen, vielen Jahren Nummer eins album der deutschen Charts. Das, du gehst mir auf den Sack. Pass auf, diese Soziopathie, das ist vorbei. <lacht> Ich habe da meine. Erst habe ich meine Kolumne geschrieben, dann habe ich noch diverse Auftraggeber äh, ins Boot holen müssen, was ich sonst noch so alles vorhab. <lacht> mein nächster Super Bowl nächstes Jahr in New Orleans, die Premier League bei Sky, ich die Fußball-Bundesliga-Konferenz, Handball bei Dein, das Final. Nur, vor. Ich
1: wollte eigentlich nur
0: sagen, dass Wenn, ich dann. Wir haben ganz viele dann, Leute geschrieben, dass du die Bodenhaftung verloren hast und das wird sich ab heute wieder ändern. Wer hinter. hat das geschrieben? Alle. Wer? Kann ich hier <lacht> schreiben. Kann ich dir relativ schreiben über Neulich hat einer sogar was zitiert von dir. Einer ist sogar. Ist das also der am Boden gebliebene Florian Schmidt-Sommerfeld? Also da kommt mittlerweile über die Ja, sag, sag mal, mal wer, wer ist das und was, worauf Na, ich, bezieht das? Ich, ich, ich? stelle stell jetzt hier niemanden bloß. Ich kann <lacht> dir nur mal, ich kann dir nur mal äh, sagen, was ja, die Leute... Ja, ja.
1: Also ich wollte nur sagen, dass ich Muttern schon Blumen gekauft habe vor Frühstück hast heute. Sie
0: die denn auch schon überreicht? Ja, natürlich. Hat sie sich gefreut? Ja, natürlich. Ich wollte eigentlich, ich aber, wollte aber, nicht gleich wieder mit dir so harsch ins Gericht gehen. Ja, aber Das ist ja eher blind. Ja, aber das ist wirklich so, deine also, also, Egomanie, äh, die ist so groß geworden. Das ist ein Wahnsinn. Ich, ich gratuliere also, weil Olli Schulz also, weil und du ich beziehst es auf mich, weil die manchmal... ich
1: wollte kurz erzählen, dass so. ich Blumen gekauft habe, weil du nach dem Geburtstag gefragt hast. Und deine Egomanie ist dann, mich nicht ausreden zu lassen und zu sagen, hier Olli Schulz, Olli Schulz,
0: Olli Schulz. Hier läuft, ihr merkt übrigens, hier läuft was oh. total auseinander. Hier geht etwas auseinander. <lacht> was letzte Woche noch, wo mir viele geschrieben haben, <lacht> Man würde doch mir speziell anmerken, wie lieb und umgänglich ich äh, mit dir wäre. Das haben mir die Leute mir wirklich geschrieben, weil ich ja am Ende gesagt habe, wie du diesen Super Bowl einordnen solltest. Und ähm, jetzt spüre ich aber schon wieder, es läuft, einfach, es läuft einfach in unterschiedliche Richtungen und dann machst du halt den Popstar. Und ich äh, gratuliere anderen Menschen zur Nummer 1 in den deutschen Albumcharts. Da, da schließe ich mich natürlich aber gerne an. Kennst du Olli äh, Schulz überhaupt? Persönlich? Nein, so weißt du,
1: wer das ist. Ja, natürlich weiß ich, wer. ich ich habe das klingt jetzt sehr, äh, äh, wie soll ich, oh Gott, ich hasse das eigentlich, wenn das jemand sagt, aber ich weiß gar nicht, wie man das anders formulieren soll. Ich habe seine Musik gespielt, in Anführungszeichen, als ich noch bei M495 moderiert habe da kam gerade äh, Phase raus, Ach. vielleicht erinnerst du dich, ich bin gerade in so einer Phase, wo sich alles Ach. um mich dreht. So, äh, äh, sie Aha. ist gerade in so einer Phase, so ist es richtig, nicht ich, ähm, genau, das der ja, aber mach das bitte jetzt nicht, weil das, das ist ja in einer, in einer ganz grauenhaften Tonqualität jetzt. ist
0: aber nicht von seinem neuen Album, ist äh, der Song, den ich unter meinem Insta-Beitrag äh, mit den Kindern in den Bergen gepackt habe. <lacht> Olli Schulz. Also, ich, kenne, es gut ich kenne
1: seine Musik. Ich habe jahrelang den Podcast gehört. Ich muss zugeben, da merke ich zum Beispiel wieder, wie mein Leben mir weggelaufen ist, dass ich es nicht mal mehr schaffe. Ich hatte ja eigentlich. Da Aber bin du ich bist halt sehr viel
0: mit dir selbst beschäftigt, da, bin, da kannst du nicht nur andere Podcasts Ich bin sehen. sehr
1: viel mit Sport beschäftigt. Ich bin ein sehr harter Mainstreamer immer gewesen. Ich habe äh, Schulz und Böbermann äh, und natürlich äh, Lobrecht und Schmidt gehört, die beiden. Ich nenne sie mal die beiden deutschen Ur-Podcasts und äh, nicht mal mehr dazu bin ich regelmäßig gekommen in letzter Zeit.
0: So, äh, wir gehen jetzt gleich äh, nach einigen, ja wie soll man sagen, äh, Schwierigkeiten, die wir hier miteinander haben, wenn wir uns direkt gegenüber sitzen. Das wusste ich gar nicht, dass es so dich, ist so schwierig ist. Darf ich
1: dich noch eins fragen eigentlich? Was kommt denn jetzt es wieder? Ist, ja, es ist ja jetzt schon, es ist ja der erste, es ist jetzt rum. Es ist jetzt der erste Sonntag und weil die NFL immer so eine lange Pause macht im Vergleich zu anderen Sportligen,
0: es ist schon, ich weiß nicht, fühlt sich das... Äh, oder ja, du Heute ist ja Montag, wir nehmen ja Montag auf. Du sagst, es ist der ja, erste sorry, es Sonntag. Es ist der heute erste ist ja Montag.
1: Montag nach einem footballfreien Sonntag und das bleibt auch jetzt erstmal ganz Ja, das ist ja für so.
0: mich anders als für dich, weil es für mich ja schon mehrere freie footballfreie Sonntage gab, weil ich ja mit der, welchen Runde, mit der Divisional Round mich verabschiedet habe. Mhm. Ähm, von daher ähm, ist es für mich jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich habe aber auch im Moment so viele andere Sachen, die nicht nur beruflich sind. Da ist, äh, da, da ist mir das gar nicht so aufgefallen. Also ich muss ja eh sagen, da ich ja so ein Allgemeinsportler bin, mich. Ist ja manchmal sehr schwierig für dich, wenn ich dann mit Bolschunow oder solchen Leuten um die Ecke komme. Mit für, für mich ist Sport und auch dieser Podcast immer so viel mehr gewesen als eine einzelne Sportart. Von Nein, daher, aber das
1: meinte ich doch jetzt gar nicht. Ich du meinst der doch.
0: Rhythmus, den Sonntag nicht mehr in Köln gewesen zu sein? Und äh, wir
1: haben ja auch jetzt ein halbes Jahr lang mhm. äh, immer einen Sonderpodcast ja. gemacht. Und ich bin schon, ich merke schon, dass ähm, mir hat das mega Spaß gemacht. Aber ich, ich, ich sage es dir ganz ehrlich, bei mir ist auch ein bisschen Belastung abgefallen. Ja, ey, pass auf,
0: der Januar war, mit drei Podcasts. Alter, das war schon hart, ja, oder? Ja, das so, und ist genau auch,
1: darauf wollte ich eigentlich ja. raus.
0: Ja, da, okay, jetzt habe ich es verstanden. Dauert bei mir manchmal ein bisschen äh, länger. Okay, Boomer. <lacht> ähm, es ist ganz einfach so, dass ich auch gedacht habe, ich glaube, ich habe sogar gestern zu Lisa gesagt, hey, morgen nur ein Podcast. Das äh, tut schon gut. Obwohl gerade die Handballnummer mir mega Spaß gemacht hat, obwohl ich glaube, dass wir für so Gelegenheits NFL Zuschauer ähm, eine schöne Ergänzung mit unserem NFL Special waren, ähm, am Ende ist es eben doch jetzt nicht wieder schreiben Leute, ja ihr habt jammern, das ist doch eine Luxus, sind doch Luxusprobleme. Es war schon krass teilweise 45 Minuten äh, Handball-Podcast, 45 oder 30, 35 Minuten NFL und noch eine Stunde normalen. Mir ging das exakt genauso. Ja, und, und ich
1: muss ja noch, weil ich noch ein bisschen mehr vor mir habe, karriere technisch als du. Bei mir müsste man ja noch viel mehr sagen: Ja, was willst du denn jetzt? Aber mir hat das mega Spaß gemacht. Ja, du hast gemacht, natürlich auch drumherum
0: noch so ganz anderes Programm.
1: So, aber ja. mir hat das mega Spaß gemacht, weil ich selbst, wie gesagt, 2015 und 2016 war ich nicht so intensiv mhm. an der NFL als Ganzes dran und trotzdem sage ich, alter Schwede, mhm. das würde ich auch keine zehn Monate packen, wenn diese Liga so lang wäre, wie andere Ligen, das könnte ich so Na nicht, das ja, so intensiv.
0: Erstmal erst wird es nicht immer ein extra Podcast geben wahrscheinlich und ich glaube, dass eine große Rolle spielt, das darf aber bei dir noch nicht so der Fall sein, immer, dass man nicht zu Hause ist, dass man nicht eine halbe Stunde irgendwo mit der Bahn oder mit dem Radl oder meinetwegen auch mit dem Auto hinfährt, um eine Produktion zu machen, sondern man hat den ganzen Sonntag und einen halben Montag weg, weil man eben woanders hin muss. Man, ja. Das ist für dich jetzt alles noch nicht so entscheidend. Für mich spielt das schon eine Rolle. Man ist eben nicht zu Hause. Ähm, nicht bei, beim Hund in deinem Fall. Ja, und bei der Frau vor allem auch. Ja. Und die Kinder spielen ja auch noch eine große Rolle. Das ist nun mal so. Das merke ich jetzt gerade, das wo die Große wieder da ist. Was macht so Ballett im also die Frau. Ja. Ähm, und das ist halt schon einfach, ähm, das ist eine andere Nummer als zur Sky-Konferenz zu fahren. Ja, das ist einfach so, weil Sky-Konferenz ist hier ums Eck. Ja. ja. Ähm, aber ja, das, ich habe auch gemerkt, dass diese äh, im Januar drei Podcasts, die wir dann irgendwo noch aufnehmen mussten, das war schon heftig. Alter, wir da bin da ich durch, bei dir. Ey, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Ja, und wie gesagt, bei mir ist es eben weniger dann noch dieses äh, tausend andere Sachen, wobei ich dir sage, jetzt geht es ja für mich demnächst los. Ne? Demnächst packe ich Pebbles ins äh, in, in Bus und dann geht es ab nach Köln. Für top Dog. freue ich mich tierisch Soll ich drauf. Hast du den da mal besuchen können? Nein. nicht so alleine. Äh, nee, lass mal gut sein. Äh, und dann im April geht es ja schon das, wieder. Leute? Yeah. Im April geht es ja schon wieder weiter mit Ninja. Das sind dann fast drei Wochen, die ich in Köln bin. Also, wobei ich dir was sage, ich hoffe, die Leute interessiert das, mir fällt das deutlich leichter, diese Blöcke, wenn ich dann zehn Tage bei Ninja, fast 20 Tage am Stück da vor Ort bin, dann weiß ich Bescheid, dann weiß ich, das sind meine, meine Shows oder die Shows, in denen ich dabei bin, die dann im Herbst gesendet werden. Aber ich habe das, weißt du, das ist so ein Block und danach bin ich dann aber auch daheim. Ähm, ich verstehe das voll. Mir fällt man, das total schwer, nicht jedes Zeit, Wochenende man, irgendwo hinzugucken. Ich
1: verstehe versteh das total. Ich, ich mache das seit 30 Jahren. Gar keine Schwierigkeiten damit, äh, diese drei Wochen in Köln, da habe ich mich total drauf gefreut, obwohl ich wusste, es wird ja. sauer anstrengend, wir werden lang weg sein, ich habe mich mega drauf gefreut. Ich finde auch, im Kopf ist es leichter, sich drauf einzulassen, ja. dann bin ich da, dann ist das das. Zu Hause, in Anführungszeichen, dann bin ich mm. wieder hier, als äh, ständig, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder da packen und jetzt muss ich schon wieder da packen. So, ich hätte ja zum Beispiel eigentlich heute Abend schon wieder Richtung, oder ehrlich gesagt heute Mittag Richtung Köln gemusst, weil ich in Gummersbach kommentiert Handball. hätte. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist mir zu heikel, weil ich nicht weiß, wie gesund ich am Montag mm. schon wieder bin. Deswegen habe ich darum gebeten, dass sie da einen Ersatz suchen, das haben sie auch direkt gemacht. Ähm, das Obwohl so du ja,
0: das, da sind wir uns ja einig, das ist ja aus der Handball-Community mittlerweile auch zu mir durchgedrungen, du bist ja nicht wirklich zu ersetzen. Ja, jetzt war klar.
1: Das machst du. <lacht> der, denn nicht zu ersetzen ist und der dem Sport so viel gegeben hat, bist du.
0: Ähm, ich habe übrigens Schlafsäcke gekauft für einen Bulli, damit wir im Sommer, wenn wir unterwegs sind, ja, wir fahren ja, pass auf. Was ist eigentlich da hier mit unserem Partner? Haben die sich schon mal irgendwie jetzt committed? Ja, oder da was kannst, ist da los? ja
1: jetzt mach hier wieder. Ey, du bist. Nee, da. Nee, das ist dein Ding. Dazu sage ich gar nichts, mach du das alleine.
0: Wie? Nein, ich brauche dich ja dabei. Ich brauche ja, einen ja aber ich, ich werde doch
1: jetzt nicht hier einen D Druck auf, unser, auf meinen wichtigsten Partner aufbauen, nur weil du schon wieder irgendwelche Flausen im Kopf hast.
0: Ich bin doch nicht dumm. Naja, ich habe jetzt schon wieder diverse andere Angebote. Also, was ich zu AM, ich sag dir übrigens, jetzt pass auf, jetzt mache ich Cliffhanger, -Pass, pass auf. ich habe Kretsch, jetzt, jetzt hör ganz genau. Nee, pass genau auf, zu. ich habe wirklich, ich hab Jetzt macht das umgekehrt. Er macht
1: sich gar nicht mehr interessant <lacht> und sagt, nein. Ihm, er sagt, er sagt einfach, oh, was ich, Ey, für ich hab, Nein, haben. ich habe wirklich
0: ein, eine super, super geile Geschichte. Wenn die zustande kommt, ist noch nicht unterschrieben. Wenn die zustande kommt, das wird so lustig, Schmiso. Ich schwöre dir, im Umfeld, äh, tatsächlich Fußball-Europameisterschaft, es wird so lustig. Ich liebe ja Dinge, so wie es beim Handball jetzt auch der Fall war, wenn man einfach man selbst sein kann und, und, und ja, die Liebe zum Sport so leben kann und nicht auf tausend Sachen Rücksicht nehmen muss. Wobei ich noch gar nicht weiß, ob ich da wirklich machen kann, was ich will. <lacht> ich will da gar So, Herr Köppen, gar nicht bitte! Sport Lausch am Griff, Lausch Griff. In Griff. Sexiness. Lausch Griff. Okay, Bruna. Lausch am Griff. Griff. Ja, es ist der Lausch <lacht> <lacht>
1: Nee, da sage ich gar nichts zu. Die Grube kannst du dir alleine graben. Äh, Was auch immer, das jetzt schon wieder wird. Das finde. wird so
0: geil. Was, das schon ich glaube finde. wirklich, dass das richtig geil wird. Ich weiß also ja gar nicht, wovon ja mit, du redest. Wie heißt denn nochmal die Schildkröte Balthasar? Barnabas, verdammte so. Ich habe ja mit Barnabas Herrchen gerade telefoniert. Ich hoffe, dass der das Ding festzuhört, weil das wird mega. Und wie gesagt, Schlafsäcke für den Bulli habe ich auch schon gekauft. So, wir steigen ein in die Thematik mit welcher Sportart, Florian?
1: Ach so, ja, das darfst du entscheiden.
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Du bist hier der Chef, du bist der Super bowl kommentator ähm, oh. Willst du das denn, du, ich habe ja schon wieder Dinge gehört, wo du dich wieder aufgerieben hast in sozialen Netzwerken. Ja, das wir am Moment, Ende?
1: Moment, das machen wir ganz am okay. Schluss. Wen das gar nicht interessiert, kann dann einfach abschalten.
0: Okay, Weil wobei das, hier abschalten wäre ein Fehler. Vielleicht erzähle ich ja auch noch, was das ist, was ich da lustig ist. <lacht> 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 das war ein Spaß. Ey. Welches Sportart also, kommt komm. Ja gut, also ich habe mir sogar ein paar Sachen machen, aufgeschrieben. Machen
1: wir jetzt das, was mich dann doch am meisten. Bitte. Nee. Das Problem ist, was mich dann doch am meisten gestern beschäftigt hat.
0: Das werden die wann, Bayern gewesen sein. Ja, wann ja, habe ich denn
1: mal einen freien Sonntag? Ich sage
0: es dir ehrlich, es hat mir ein bisschen. Ach, hast du gar nicht gearbeitet gestern? Keine Premier League. Nein. Ach, das war Samstag. Nein. Genau. Okay. So dann Bayern, bitte. Ähm, ja. Oh Gott, jetzt bin ich gar nicht drauf eingestellt. Darf ich das ganz kurz ich da ja, pass auf, soll. Ich fange an. Ja, fang ich schmeiße es dir hin. Ja. Die Bayern sind schlechter und der VfL Bochum besser als gedacht.
1: Der VfL Bochum ist echt krass. Das geht ja in dem ganzen Heidenheim, Stuttgart, allen voran sind sie ja alle eigentlich natürlich Leverkusen. Wahnsinn unter. Das ist ganz spannend. Da gibt es äh, bei
0: Transfermarkt so eine Geschichte, <lacht> Kaderwert im Vergleich zu Tabellen. Ja, ist ja gut
1: jetzt. So, den da VfL... ist übrigens
0: mit deutlichem Abstand vorne welcher Verein?
1: War ja Leverkusen.
0: <lacht> ähm, Folgendes, Bushi. Ach, stopp! Wahnsinn! Stopp, stopp! Break, Break, Break. Du hast übrigens nicht über Mathematik gesprochen letzte Woche, als es um die Jahre ging, 2013 bis 2023. Das war Mengenlehre. Das, was ich gesagt habe, war mathematisch komplett korrekt. Es haben sich viele Mathematiklehrer gemeldet. Du hast ah. Mengenlehre in die normale Mathematik gepackt und mich auch noch ausgelacht. Darüber gab es übrigens auch sehr viel. Was ist mit diesem Jungen schiefgelaufen? Ja, genau. Mengenlehre, okay? So, Bayern gegen Bochum. Was es bei mir immer sehr viel gab. Es gab eine Menge. Oh. <lacht> und mach den Mund leer und der guck mich, jetzt hat er gerade die Zähne gefletscht, ist wie so ein Wolf. Krank. Also mir haben so viele Leute geschrieben, dass selbstverständlich Leverkusen höher einzuschätzen ist als Heidenheim und Bochum. Das haben mir so viele das Leute geschrieben. Das übrigens ist ja auch komplett richtig, weil Leverkusen wird deutscher Meister und Heidenheim und Bochum halten die Klasse. Darum ging es nicht. Es ging darum, was die außergewöhnlichere Leistung ja, ist. Ja, und da haben mir ganz, da haben mir so viele Leute geschrieben. Ja, du hast ja auch sieben Follower, ist. wahrscheinlich haben dann fünf geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ich kann, Leute, ich kann nicht mehr, es ist mir jetzt schon zu viel, können wir
1: einfach wieder auf NFL Special machen und
0: Ja, aber und das machst du dann, weiß ich nicht mit wem das, äh, Egal, ich also erstmal
1: Respekt Bochum, ähm, wie die das gespielt haben, die haben die Bayern genau über große Teile des Spiels, es gab natürlich auch die zwei anderen, Anfang und Ende ich habe das Gefühl, ja, Bochum hat die Bayern genau dahin getrieben, wo die Bayern ungerne spielen. Lange Bälle, sehr körperlich, sehr verschleppend und sie genau da reingetrieben, wo Bochum zu Hause ist. Genau in dem, wo Haben die halt die vom
0: Parkplatz ins Stadion getrieben. Das habe also ich doch mit einem Wort Almabtrieb gesagt. Allem Auftrieb oder Allem Auftrieb in Bochum. Okay. In Gut, Stadion ich lasse
1: lass es, lass es einfach sein. Sag du was sag äh, Nein, du, was du hast Spiel. es ja
0: intensiver verfolgt. Also erstmal fand ich spannend. Ich, und dann lasse ich dich wieder, weil die, mit also dem, die haben sie dahin ist wirklich, getrieben. Ist wirklich, heute ist er gar nicht <lacht> zu gebrauchen, Leute. Es tut mir leid. Ähm ich bin bei dir, ich fand das interessant, dass Bochum nochmal ins Wackeln gekommen ist, in Überzahlen äh, nach dem 3-1, da hat ja auch Kevin Schlotterbeck gesagt, das darf uns nicht passieren, der war ja fast angefressen im Interview <lacht> nach dem Spiel, darüber hat sich ja Laura auch total kaputt gelacht, zu Recht finde ich.
1: Ja, aber stell dir mal vor, wenn die nur einen Punkt holen. Ja, dann ist
0: das eine gefühlte Niederlage. Das ist aber sowas von eine Niederlage ja. dann. Ich dann will noch eins sagen, weil du sagst, Bochum hat die Bayern dahin getrieben, also vom Parkplatz ins Stadion. Wo sie ja. sie hinhaben wollten, Schmieso, aber ehrlich gesagt, erst nach dieser beschissenen Unterbrechung wieder, ne? Nach diesen Fanprotesten, ne? Da
1: müssen wir ehrlich gesagt, ich wollte das, du hast natürlich völlig rechts, mir auch extrem aufgefallen. Ich wollte das aber lieber, weil du da noch einen viel extremeren Eindruck hatte am
0: Samstag. Ich finde, das ist es wert. Ich habe. Da äh, machen wir extra was drüber. Mm -hmm. ich Dann lass uns über die Bayern sprechen. Ähm. Ich finde, Tuchel hat in. Ich fand das Interview wieder. Ich, ich achte aber bei Thomas oh, Tuchel. Das habe ich nicht gesehen. Ja, da habe ich dann
1: irgendwann mal abgeschaltet. Was hat er gesagt? Naja, das, das ist schon interessant.
0: Und da möchte ich jetzt äh, die, die, die Meinung eines absoluten Fußballfachmanns oh. hören. Und ähm, ja, dann fragt Wir selbst. müssen nur einen anrufen. <lacht> <lacht> ich habe René Adlers Nummer. Ähm, pass auf, nee, was sagst du dazu? Er hat gesagt. Absolut unverdient die Niederlage, also da hat er echt, das ist so Murphy's Law, alles was gegen dich laufen kann, läuft dann in so einem Spiel auch gegen dich. Er findet, dass das deutlich besser war als über weite Strecken in Leverkusen und als die komplette zweite Halbzeit bei Lazio Rom und deshalb findet er, dass diese Niederlage in der Reihe der beiden Vorherigen nichts zu suchen hat. Das ist jetzt mal frei übersetzt, aber inhaltlich trifft es den Kern. Ja, was hältst du das Nein,
1: da gehe ich nicht mit. Es tut mir echt leid und du weißt, ich bin immer noch ein großer äh, Tuchel-Fan. Ich glaube, das hat viel mit Konstellation zu tun, warum das so überraschend schlecht funktioniert mit ihm und den Bayern von Anfang an, ja ehrlich gesagt. Aber sorry, da gehe ich überhaupt nicht mit. Weil gegen Leverkusen, also sorry, aber sind sie ja untergegangen nach allem, was ich gesehen und gehört. Das konnte ich ja leider nicht komplett sehen, haben wir drüber geredet. Ähm, gegen Lazio, okay, normaler in der normalen Phase, aber wenn sich da immer jeder drauf zurückzieht, in der normalen Phase machen wir doch ein Tor. Ja, in der normalen Phase macht Kane gestern auch nach diesem Wahnsinnspass von Musiala das 2-0. Die Bayern sind in keiner normalen Phase. Und sorry, bei, bei der individuellen Überlegenheit war das, also wo das herkommt, dass das so gut gewesen sei. Die haben ja nicht sechsmal an den Pfosten geschossen, dass man sich nur noch an den Kopf langt und sich denkt, das gibt's doch nicht. Mit, mit welchem miesen Voodoo-Priester ist denn Bochum hier im Bunde? Sorry, das habe ich gar nicht so gesehen. So also hat er das natürlich nicht gesagt, aber... Ich finde, Bayern ist gut in dieses Spiel reingekommen, hat verdient das 1-0 gemacht. Fand ich, das war richtig mit... So banal das klingt, mit Wucht und Wille von Musiala, zweimal hinterhergegangen, sich beim ersten noch nicht belohnt, dann das Ding und dann Giebel genagelt, das war echt geil. Und dann war diese Unterbrechung und dann war auch Schluss, sorry, ich wüsste nicht, ja, wie gesagt, normal macht Kane da das Tor, aber das musst du mal einrechnen in so einer Phase, ich habe dazwischen von der 30. bis zur 80. Minute hätte ich nicht gesehen, wo Bayern so viel toller gewesen soll, Gemessen an dem, was sie können. Ich kann ja nicht die Bayern am Standard vom VfL Bochum messen und umgekehrt. Das wäre einfach unfair. So kann man Fußball nicht bewerten.
0: Ich würde einen Unterschied setzen im Vergleich zu Leverkusen und Rom. Das ja? ist die Anzahl und vor allem die Qualität der Torchancen, die mhm. sie sich tatsächlich rausgespielt haben. Das muss man schon sagen. Aber da bin ich ja dann schon wieder bei dir. Das ist, sorry VfL Bochum, das war eine geile Leistung. Und vor allem hat man da eben mit Riemann einen geilen Keeper hinten drin. Der gehört ja auch zur Mannschaft. Ähm, aber das, das ist ehrlich gesagt auch zu erwarten, dass man sich gegen den VfL Bochum dann eher mal vier, fünf ganz fette Chancen erarbeitet als zum Beispiel in Leverkusen oder bei Lazio ja. Rom. Von daher, trotzdem, sie hatten die Chancen, das möchte ich äh, ihm nicht nehmen. Mir fallen, ich bin wieder bei meinen weichen Faktoren, ganz andere Sachen mittlerweile so extrem auf und das ist dann eben was anderes als, was macht die abkippende Sechs, äh, wo rollt einer, wie heißt man, wie, was höre ich jetzt ganz oft, der rollt auf oder rollt ein, das höre ich jetzt ganz oft. Was? Ja. Er zieht er, auf oder er dreht auf? Nein, nein, auf. das er, äh, dreht auf. Aufziehen weiß ich, das ist, wenn er Schuss antäuscht. Aber aufdrehen, was ist denn aufdrehen, wenn ein Spieler aufdreht? Äh, aufdrehen ist also also auf das seiner machen Position. Die,
1: die, die Sechser, die typischerweise vom Innenverteidiger den Ball ja. kriegen, und sich Rücken dann umdrehen zur und dann wow. umdrehen. So. Wow, das, das ist eigentlich das Aufdrehen, um sich das wow. Feld zu öffnen, wow. sozusagen.
0: Geil. Okay. Ja. <lacht> wieder was gelernt. So, pass auf, es gibt andere Dinge, die sind absolute Warnsignale beim FC Bayern. Ja. Und ähm, da ist das, weißt du noch, als ich gesagt habe, der Vergleich Klopp-Tuchel. Der Tuchel bei allen, also dass der taktisch was drauf hat, das weißt du besser als ich, weil du England-Fan bist. Und da hat er es gezeigt bei Chelsea vor allem. Er hat es auch in Dortmund schon gezeigt, er hat es auch in Mainz gezeigt. Alles okay. Im Vergleich und den muss er ja immer aushalten. Diesen beschissenen, für ihn beschissenen Vergleich zu Jürgen Klopp, habe ich damals gesagt, er macht es einem so unglaublich schwer und das gehört im Sport und im Leben dazu. Er macht es einem so schwer, ihn gern zu haben, ihn zu lieben. Das ist der ganz entscheidende Unterschied und pass auf, ob das bei der Journalie, bei den Fans, im Vereinsumfeld der Fall ist, das ist vielleicht noch nicht so entscheidend. Aber wenn es bei einer Mannschaft der Fall ist, ja. es ist ein Riesenunterschied, ob eine Mannschaft sagt, ey komm, wir, wir marschieren gemeinsam und hey, wir lassen den jetzt nicht im Regen stehen. Und das ist, wenn es überhaupt jemals der Fall war, bei Bayern und Tuchel, jetzt aber garantiert nicht mehr der Fall. Und er hat die Spieler und wir sind wieder bei diesem, ich hasse es eigentlich zu sagen, Nagelsmann damals hat die Kabine verloren. Aber pass auf, wenn du, wenn du er hat Müller verloren, egal wie professionell und schlitzohrig Müller Interviews gibt. Er hat lange Leon Goretzka verloren und er hat auch endgültig Joshua Kimmich verloren. Und warum? Mhm. Weil er immer gesagt hat, ich will auf diesen Positionen andere Spieler haben. Mhm. Was suggeriert das diesen 29 jährigen Goretzka, Kimmich sind beide 29, Müller ist 34. Was suggeriert das den Kimmich Spielern? ist schon 29? 29? Goretzka und Kimmich sind 29. So, pass auf. Du kannst googeln. Ähm, so, und jetzt pass auf. Ja. Was macht das mit diesen Spielern? Okay. Du musst Es sind so symbolhafte Bilder wie gestern, als Josua Kimmich auf der Bank saß. Das war ein leerer Blick, ein Unverständnis und meinetwegen war er auch sauer. Aber diesen Spieler kriegst du als Thomas Tuchel nicht zurück. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Mhm. Er ist aber ein Führungsspieler bei den Bayern. Ob die Leistungen, weißt du, ob die Leistungen immer super sind oder nicht, da kann man drüber diskutieren. Aber du hast diesen Spieler verloren. Du kannst diesen Spieler mal. Auswechseln. Du kannst ihn mal erst später einwechseln. Ich meine, in Gottes Namen, das ist das Recht eines jeden Trainers, das zu machen. Aber wie es passiert bei den Bayern und wie miteinander umgegangen wird und wie Tuchel Interviews gibt nach solchen Spielen. Gestern war das Bemühen bemerkbar, die Mannschaft in Schutz zu nehmen. Das fand ich mhm. ganz spannend. Mhm. Ich glaube, pass auf, das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Sie werden, Sie werden, das ist ja schon durchgesickert, gegen Leipzig wird er auf der Bank sitzen. Ähm, egal, was passiert, er wird am Ende der Saison wird das Thema durch sein. Und wenn mhm. sie gegen Leipzig nicht gewinnen, hat es sich nach dem Leipzig-Spiel erledigt.
1: Haben ja schon viele über das Bochum-Spiel gesagt. Und es war
0: sowohl ergebnistechnisch
1: als auch leistungstechnisch. Wie gesagt, ich habe kein Spiel gesehen, wo ich sage, das geht aber 99 von 100 Mal. Nein, das geht vielleicht immer noch 7 von 10 Mal an die Bayern. Aber das war jetzt nicht die absurdeste Niederlage, die ich je gesehen habe. Überhaupt nicht. Das war eine Niederlage, die kann schon mal so passieren. Und ähm, der, der Punkt ist übrigens auch.
0: Ähm, 29 seit dem 8. Ja, ja du hast
1: völlig recht. Ich habe es eben nebenher, ich dachte irgendwie, der wäre so 26, aber da bin ich wieder. Manchmal bleibe ja, ich aber auch mit in solchen Zahlen, Zeit Daten stehen. und
0: Fakten, Gamey aus. Da bin ich sechs. Ähm,
1: ich <lacht> ich habe, äh, weißt du, wenn ich allein dran denke, ähm, der Markt der Sechser, die Holding Sixes. Wenn, wenn, wenn der ich, sie noch aufdreht. Wenn, wenn ich daran denke, was die Engländer hinlegen mussten, um Spieler, ich nenne es jetzt mal von Kimmich-Format zu kriegen, da wird dir schwindlig. Das können, die
0: Bayern können nicht jeden Sommer einen Kane-Transfer machen in der Größenordnung. Und du machst deine eigenen Spieler, die schon nachgewiesen haben, dass sie was können, dass sie Erfolg haben können, machst du schwach.
1: Ich habe übrigens noch zwei andere Beispiele, wo ich zumindest das jetzt mal drauf zurückführe. Mhm. Ähm, nach dem Ballverlust von von Musiala, der übrigens äh, aus meiner ja natürlich geht da alles los. Aber wenn der sich nicht mehr trauen darf, er wird in einer relativ ungünstigen Position angespielt, verliert gegen zwei Mann den Ball und danach es rennt jeder irgendwie den Ball hinterher. Das ist das, was mich so überrascht hat. Ich habe da überhaupt kein Konzept gesehen, wer denn jetzt welchen Raum oder Spieler nimmt oder sich wie absichert und der Höhepunkt brauche ich dafür ein Konzept oder Funktioniert das nicht in einer passenden Mannschaft eh? Oh, und ich habe das Gefühl, zum Beispiel ganz eklatant ist es halt in der Innenverteidigung, wo Upamecano immer seine harten Böcke leider drin hat. Ich mag den ja trotzdem, aber das Krasseste war für mich das Zusammenspiel von Kim und äh, DeLicht. Könntest du, du bitte auf leise stellen? Oder das ist, das? ist äh,
0: die Große. Warte kurz. Oh, Mach so. mal, erzähl mal weiter. Ja. Mia, ich bin gerade mit dem Schmiso mitten im Podcast. Ich rufe dich gleich an, ja? Ja. Warte mal, ruf mal die Lisa an. Ruf die Lisa an, die hat alle Infos.
1: Jetzt kriegt er alles mit, ja, was im Hause tschüss. Buschmann los ist. Ja, so, ähm,
0: ja, es, manchmal gibt es wichtige. Ja, ja, ist
1: alles gut. Diese Nicht-Kommunikation und Abstimmung von, von, von Kim und Delicht. Kim rennt erst in die Mitte, weil der Kim mich da den Zweikampf verliert. Dann dreht er doch wieder nach hinten ab. Dann ist sich Delicht unsicher, decke ich jetzt den in der Mitte, dann bleibt er kurz stehen und genau deswegen kommt er beim Torschützen nicht mehr an. Das ist alles so offensichtlich, dass die gar nicht miteinander eingespielt sind, dass sie aber auch, also zum Beispiel bei De Licht, genau danach wurde er ja gefragt, ist das eigentlich Innenverteidiger Nummer 3? Und dann hat Tuchel so scherzhaft geantwortet, naja, der ist ja eher Innenverteidiger Nummer 4 und so. Aber sorry, das Ding kann man ja nicht wegdiskutieren. Der Typ wurde als Stütze, vor allem als verbale Stütze damals nach dem Alaba-Abgang, ganz klar sollte der dafür aufgebaut werden. Das ist ja gar nicht gelungen. Mhm. So, so, und jetzt, jetzt sind wir ja ehrlich gesagt schon bei fast allen Spielern. Wir sind bei fast allen mhm. Spielern. Außer vielleicht noch Harry Kane oder so. Aber, aber wer ist denn jetzt nicht von dieser harten... Gut, nur Manuel Neuer. Wer ist denn sonst von dieser harten Achse gerade nicht schwerst am Taumeln? Ja.
0: Das ist echt crazy. Ja. Also ich ich bleib dabei, ich krieg, beziehungsweise ich kriege immer mehr, äh, äh, Fühle ich mich bestätigt, dass Fußballtaktisch ist er sicherlich gut. Das hat er, wie gesagt, haben wir angesprochen, nachgewiesen, Thomas Tuchel. Aber für einen überragenden Trainer gehört für mich dieser Aspekt Menschenführung, Teamführung, Teamchemie erarbeiten, hinbekommen auch dazu. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass ich ihn so richtig intensiv beobachte. Und das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht Erstaunlicherweise
1: gut. Erstaunlicherweise hat er das ja, was man so gehört hat in Paris, im schlimmsten äh, Umfeld von der Komplexität her, was du haben kannst, ganz gut Aber da haben wir nicht so drauf geguckt und drauf geachtet, dass alles Hören nicht. sagen, Genau, ne? bestimmt nicht. Ähm, und das Ding ist, Buschi, ich bin übrigens trotzdem der Meinung, und das heißt jetzt nicht, die müssen bis Ultimo mit Tuchel weitermachen, weil ich äh, sehe das alles so, wie du es beschrieben hast. Die Sache ist trotzdem ihn jetzt einfach rausschmeißen und ähm, wa was soll sich dann was soll sich dann ändern ja dann hat man wieder einen zersägt der als äh, die, die Liste ist ja krank inzwischen da kannst du es gibt ja kein viel höheres Regal mehr es sei denn du hättest wirklich eine Chance an Jürgen Klopp ranzukommen ich wüsste nicht wen die Bayern noch ausprobieren sollten Ancelotti alles gewonnen Tuchel die Champions League gewonnen mit, mit äh, äh, Chelsea Nagelsmann, okay, der hat jetzt davor nicht so viel gewonnen, aber der hat trotzdem den Stempel, das taktische Genie, Genie und das Talent überhaupt zu sein. So, sie haben alles probiert und nichts hat funktioniert auf Strecke. Die sind ja trotzdem Meister geworden, aber die sind, wann sind die denn das letzte Mal glücklich Meister geworden? Das, das war doch nie in Harmonie. Glücklich meinst du zufrieden,
0: und, also nicht im Sinne von ja. Muzzle, sondern wirklich glück, happy. Also, du? sorry, ich meine ja. jetzt nicht, sie sind glücklich ja. Meister geworden im Sinne von, die hatten
1: die ganze Zeit Glück, sondern sie sind Meister geworden und man hat gesagt, Alter, das war eine Naja, Saison das war diese Sechstitelsaison mit, mit Hansi Flick. so das war eine absolute Ausnahmekonstellation, die sich ja dann auch ganz schnell zerbröselt hat. So, und sonst sind sie jetzt im Endeffekt, ey, es sind bald acht Jahre, seit Pep weg ist. Seitdem sind sie eigentlich auf der
0: Suche. Es ist, das, es ist ehrlich gesagt inzwischen das Gleiche wie in Dortmund. Ja, sie haben so das Problem, dass sie natürlich aufgrund der Persönlichkeiten und der Struktur des Vereins so weit vor allen anderen sind, vor allem eben auch wirtschaftlich weil das mit sportlichem Erfolg vor allem international dann irgendwann einhergeht und sie sind die Marke im Fußball in Deutschland. Und auf der anderen Seite, glaube ich, müssten die Bayern sich so langsam mal etwas neu erfinden, weil ich äh, so den Eindruck habe, immer wieder nach Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zu rufen in so einer Situation wie jetzt, ist dann irgendwann aus unterschiedlichsten Gründen schlicht und ergreifend erschöpft und vorbei und sie brauchen diesen Plan B. Ähm, nun zauberst du so charismatische Führungspersönlichkeiten, ob man die jetzt mag oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber so, die Zauber sich ja nicht aus dem Hut und die müssen sich übrigens auch entwickeln. Und jetzt kommt der Punkt, die Zeit hat ja keiner bei Bayern. Die haben Spieler kaum noch, die haben Trainer überhaupt nicht mehr, ja. die haben sportlich verantwortliche nicht, verantwortliche nicht mehr und wahrscheinlich eben auch äh, Würdenträger. Und das, und da müssen sie irgendwo ran, dass sie da eine Konstanz reinbringen und übrigens vielleicht sogar auf Kosten von Titeln. Das ist natürlich undenkbar, für einen Club wie Bayern München, Selbstverständnis etc. Aber das wird nicht mehr endlos so weitergehen. Und ich, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, daraufhin war ja für dich klar, dass Bayern Meister wird. Leverkusen <lacht> wird deutscher Fußballmeister. <lacht> Punkt.
1: Ja, langsam wird äh, langsam drängt sich der Verdacht auf, dass du da mit deinem untrügerischen Gefühl recht haben könntest.
0: Lass mich noch eins sagen, Schmieso, damit wir es auch nicht zu einer reinen Bayern-Sendung machen. <lacht> der VfL Bochum, das war übrigens, also. Das war so wichtig, weil da unten ja gepunktet wurde. Mainz hat gewonnen. Ja, wo ähm, kommt das auf einmal her? Ja, haben wieder ein Bo wieder ist wieder auf dann. der Bank. Zwar ein anderer, aber wieder ein Bo. <lacht> Endlich wieder das Bo. Ähm, dann äh, Union Berlin, zwar nicht schön, aber sehr effizient, haut sich da unten raus aus dem Keller. Wobei ich glaube, das hatten
1: wir beide, da waren wir uns ja auch immer eilig. Ne? Dass, dass, die also, nicht, dass das, ja, das am ja, Ende, ja. dass das zumindest ja. für irgendeine Punktzahl reichen wird, die
0: die einigermaßen ja. sicher den Klassen erhalten. Aber äh. Bochum hat 25 bis zum Relegationsplatz, sind es, wenn ich mich nicht verhaue, neun Punkte ähm, und ich finde mittlerweile kann man auch sagen, und jetzt nicht nur unter dem Eindruck dieser tollen Leistung gegen die Bayern gestern, da waren auch zuletzt schon andere Spiele dabei, man kann sagen, der VfL Bochum ist besser als die drei, vier, die da ganz unten stehen. Das, das ist so. Fakt. Ähm, und da muss ich ja auch mal ein dickes Kompliment an Thomas Letsch machen an dieser Stelle. Ähm, also was der aus dieser Mannschaft rausholt, die ähm, waren schon geil. fast abgeschnitten. Ja, fünf als Punkte er nach neun Reiß, äh, Spielen, die jetzt
1: übernommen. Auch hat. diese
0: Saison wieder. Ich glaube, fünf Punkte nach neun Spielen oder so. Die das die war wieder so schlecht. Ganz gestartet. schlecht gestartet. Ja, das ist fast
1: untergegangen, weil wir halt so viele hatten, ja. die unterirdisch gestartet. Aber doch, ja, klar. Die haben ja dann, glaube ich, endlich mal irgendwann auswärts gewonnen. Ich weiß es gar nicht, Darmstadt oder so. Und mit diesem endlichen auswärts, ich glaube, es war der zehnte Spieltag, dann auf einmal haben sie angefangen, wieder ihre ganzen Heimspiele ja. zu gewinnen. Stimmt, genau. Die ja. sind auch ganz katastrophal eigentlich gestartet, weil nie gewonnen und immer nur unentschieden, was halt die auf Strecke dann doch zu wenig bringt. Und Buschi, das ist, okay, da muss ich auch ein bisschen Abbitte leisten, weil das hatte ich ehrlich vergessen, dass die sogar mal in diesen wilden gk zeiten ja. Trotzdem, für mich auf Strecke ist das das Krasseste, was der VfL Bochum gerade macht, woran ich mich erinnern kann, ehrlich gesagt. Die werden ein viertes Jahr in Serie Bundesliga spielen, das hätte ich absolut ausgeschlossen ja, nach du, dem da, Aufstieg.
0: Also Ja, absolut da hast du recht, jetzt für die jüngere Vergangenheit, aber ich sage nur Atta Lamek, Lothar Wölk. Ja, Franz Josef Tenhagen. Wann? Aber wann war das denn? Das war 70er, 80er Jahre. Ja, Jahr. gut, aber, da bin ich,
1: ja okay, aber da bin ich ja raus. <lacht> Katze Zum, den kennst du noch ich, im Tor? Nein. Auch nein, nicht? Nein, kenne ich
0: das? Kenn ja, ich alles nicht. Ja, gut, du kennst wahrscheinlich wirklich erste Erinnerungen an Zeiten wie Theophanes Gekas und solche Leute, ne?
1: Genau, das war Darius ja... Darius Bosch sagt dir ja noch Ja, was? klar, okay. die Zaubermaus. Gut. So, den kenne ich, aber... Das Krasse ist für mich, du hast ja mehr davon als Bochum. Also irgendwann übrigens wird der Abstand zu Zweitligisten auch so groß, siehe so jemanden wie den FC Augsburg, der es immer wieder schafft. Irgendwann nach zehn Jahren bist du halt so über die Wupper, dass dir auch ein Zweitligajahr nicht sofort wieder das Genick bricht, weil du so viele Sachen im Verein ähm, durch die ganze Kohle, die da reinkommt, über jedes Jahr Bundesliga-Geld, äh, umbauen kannst, dass du sowas wie Reserven hast. Das muss jetzt nicht so ein Festgeldkonto wie die Bayern sein. Da geht es eher so um Strukturen, die aufgebaut worden sind, die dich dann einfach im Zweifel retten. Und das ist für mich schon krass, weil so weit sind sie davon, glaube ich, gar nicht mehr weg. Die spielen jetzt auf jeden Fall noch ein viertes Jahr in Serie. Wer weiß, wer hochkommt. Das werden ja auch nicht drei Mannschaften sein, wo St. man Pauli sagt, St. Pauli kommt äh, hoch, da
0: bin ich mir ziemlich St. sicher. St. Pauli
1: wird hochkommen, das glaube ich Alles auch. Alles
0: andere kann ich noch nicht tippen.
1: Schalke wird es wahrscheinlich nicht werden. Nein, Hertha auch nicht. So, Deswegen kommen da auch nicht Vereine hoch, wo man sagt, ja gut, dann ist Bochum ja automatisch wieder höchst gefährdet. Nein, die haben, das ist echt crazy. Die haben ja. eine Chance, sich einfach festzusetzen. Also fettes Kompliment. Bundesliga.
0: Heidenheim haben wir gewürdigt in der Vergangenheit. Die waren acht Spiele ungeschlagen. Dann kam Leverkusen. Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, trotz meines Meistertipps Leverkusen, dass die nicht in Heidenheim gewinnen. Aber dieses... glänzt haben sie ja, glaube ich, auch Nein, nicht. Nein, wirklich. Ich so. war ja in einer sehr kuriosen Konferenz am Samstag mit dabei. Wo das, ja teilweise, das musst du Wo du ja teilweise nicht mehr wusstest, wo sind wir gerade? Zweite Halbzeit, erste Halbzeit, machen wir später. Mhm. Wenn wir zu den Fanprotesten vielleicht noch kurz kommen. Ähm, aber Leverkusen gewinnt das dann eben doch. Dieses unbequeme Spiel in Heidenheim, wir haben das oft genug thematisiert, relativ souverän, kommt nur noch mal so ein bisschen ins Wackeln, als, als Heidenheim durch Kleindienst da verkürzt. Aber insgesamt, weißt du, all die Sachen, wo du sagst, boah, das ist nochmal so ein Stolperstein, das kriegen sie geregelt. Und bei acht Punkten mit noch zwölf Spielen auf der Uhr, so wie Leverkusen durch diese Saison gegangen ist, das muss man ja immer sich vor Augen führen. Und ja, auch die Bayern, ne? Eben. Also glauben Selbst, wir, dass die Bayern alles vielleicht
1: noch zweimal nur nicht gewinnen? Das glaube ich uns schwer. irgendwie
0: nicht. Fällt uns schwer. So, und von daher, das haben sie souverän gemacht. Da muss man gar nicht viel mehr zu sagen Dortmund lässt wieder Punkte liegen in Wolfsburg beim 1-1. Immer wenn du denkst, der Patient ist auf dem Wege der Besserung, dann gibt es nochmal so einen leichten Rückfall. Die werden kämpfen müssen, bin ich mir mittlerweile ganz sicher. Das wird ganz eng Champions League, weil ja. der VfB Stuttgart, der ist einfach nur geil. Ja. Mit Girassé. Glaubst du, Götzi glaubt inzwischen an den Klassenerhalt? Oder? Der kommentiert die, glaube ich. Ich glaube, am kommenden Wochenende kommentiert Markus Götz die Stuttgarter. Und ich bin mal gespannt, ob er mit der Grundhaltung rangeht. Hoffentlich reicht für den Klassenerhalt. Oder ob er sich dazu hinreißen lässt, zu sagen, ey, die haben echt eine Chance, international vielleicht sogar Champions League zu spielen. Ich glaube nicht, dass
1: er so weit gehen würde. Ähm, die hier, haben das übrigens das hab, auch. Das war, das war natürlich vor dem Spieltag. Aber hier, das äh, kannst du dir angucken. Vielleicht fällt ja auf, wer Tabellenletzter ist. Da hat jemand die komplette <lacht> Saison durchgetippt. Das muss ich Götz noch schicken. Oh Gott. Da hat jemand da, durchgetippt und hat den. Da hat jemand vor diesem Spieltag die Saison so durchgetippt, dass Stuttgart mit 43 Punkten letzter wird. Wow. Und alles andere, also es ist
0: theoretisch noch möglich. Ja, aber gut, da ist auch Augsburg äh, am Ende Dritter. Ja, Das ja, ist spannend. Ja, so, okay. aber das, ich glaube, das geht in Götzis Kopf gerade vor. Na, er, er, er wehrt sich ja dagegen, wenn wir ihn so Hops nehmen, aber <lacht> er ist eher immer so ein bisschen äh, vorsichtig, was den VfB Stuttgart betrifft. Ich habe die jetzt wieder gehabt in der Konferenz am Samstag. Äh, in Darmstadt gut, da kannst du auch schon mal gewinnen. Darmstadt ist wirklich, die hauen alles rein, die kämpfen, die reißen sich den Hintern auf, aber spielerisch schwierig. Ähm, und der VfB Stuttgart hat halt einfach jetzt wieder Girassi und Underv. Girassi 18. Tor, Underv hat schon 14 Mal getroffen. Die haben schon über 50 Saisontore. Die sind halt schon echt richtig gut. Kompliment nochmal an dieser Stelle an Sebastian <lacht> Hoeneß, der das wirklich super hinkriegt. Ähm, also die sehe ich mittlerweile, also stand jetzt, trotz Dortmund, trotz Leipzig, im Moment, wenn ich mir die Spiele angucke, ist für mich der VfB Stuttgart da, wo sie hingehören, Nummer drei mhm. in der ja, Liga. Ja. Ob das am Ende der Saison immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber fünf Punkte auf Borussia Dortmund, ähm, wirklich souveräne Auftritte. Ich halte das für möglich, dass Dortmund oder Leipzig am Ende nicht Champions League äh, die, die Quali hinbekommen. Das wäre echt krass. Boah, wäre das krass. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du, davon habe
1: ich natürlich fast gar nichts mitbekommen, weil es genau parallel zu meinem Premier League Spiel war. Das muss äh, krass gewesen sein, dieses Leipzig-Gladbach-Spiel, dadurch, dass es zwei Todesfälle ja, eine, gab.
0: eine, glaube ich, bei der Anreise von einem Gladbach-Fan. Ja, und dann
1: und im ein, Stadion ein, ja.
0: ein leipzig ja, Da Anlänger. kann ich tatsächlich auch nicht Boah. viel zu sagen, das habe ich nur gelesen. Ich habe aber auch gelesen, und das finde ich so schön, dass es das dieser Tage noch gibt, dass beide Fanlager, unglaublich sensibel und würdevoll mit diesem ganz mit diesem ganz besonderen Umstand rund um dieses Fußballspiel umgegangen sind, das geht dann eben Gott sei Dank doch auch noch äh, im, im Profifußball. Ähm, Nochmal, da kann ich jetzt nur das wiedergeben, was ich gelesen habe, was ich auch von Wolf Fuß äh, gelesen habe, der das Topspiel ja immer kommentiert bei Sky, der auch gesagt hat, äh, genau der richtige Umgang mit so einer besonderen Situation ähm, ja, natürlich schwierig. Ne? Da rück, rückt dann so ein 2-0 für Leipzig komplett in Total. den Hintergrund. Total. Das war ja Zurecht. gefühlt,
1: also inhaltlich natürlich nicht, aber vom Gefühl her das wichtig, unwichtigste Ergebnis überhaupt. Mhm. Das Krasse ist für Gladbach, dass sie Stand jetzt äh, dadurch, dass Union jetzt Punkte. Das ist übrigens der eine Sicherungshaken gerade für Köln und Mainz. Bei Darmstadt glaube ich immer, wobei ich sage es ja ehrlich, ich glaube es bei Mainz, Ich Wenn, dann traue ich es nur Köln zu. Frag mich bitte nicht, wieso. Ich glaube immer noch, dass sie die besten Chancen auf den Relegationsplatz haben, so wie sie gebaut sind. Und wenn die Gladbach reinziehen würden, das wäre natürlich eine
0: Abstimmung. Das glaube so ich Geschichte. aber tatsächlich nicht. Ich glaube, dass Gladbach. <lacht> ganz deutlich besser aufgestellt ist und das auch hinbekommt als die drei da unten. Bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, dann wäre es noch
0: ähm, äh, Augsburg. Ich glaube, die dass die Lafente drei da unten immer die letzten drei Plätze machen. Ich lege mich nur noch nicht auf die Reihenfolge fest. Ja. Ja. Ähm, lass uns noch kurz zu dieser Thematik mit den Fans kommen. Ich will da gar nicht ganz so viel zu sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil das ein unglaublich komplexes und schwieriges Thema ist. Die Proteste richten sich gegen den Investorenentscheid der Deutschen Fußballliga gar nicht nur, dass da Investoren rein sollen, um Geld in die Liga zu bringen, sondern eben auch die Art und Weise, Abstimmung, ähm, äh, wie transparent ist das Ganze, wie wird generell kommuniziert und mein persönlicher Eindruck ist, nochmal meine Meinung, wir sind ein Laber-Podcast hier, ich glaube tatsächlich, dass sich da so viel angestaut hat bei den Fans in den letzten Jahren, dass das jetzt ausbricht und dass sie jetzt einen Hebel gefunden haben, das sieht man ja deutlich, wo sie gehört und wahrgenommen werden müssen, denn sie unterbrechen die Spiele. Und das bekommt jeder mit. Das bekommt vor dem Fernsehschirm jeder mit, das bekommt im Stadion jeder mit, das bekommen die Mannschaften mit, das bekommen die TV-Reporter mit, alle bekommen das mit. Und damit ist Aufmerksamkeit geschaffen. Und sie werden ja einen Teufel tun, wenn sie merken, dass ihre Proteste wirklich wehtun, jetzt damit aufzuhören. Es gibt aus meiner Sicht nur eine Lösung. Man muss sich an einen Tisch setzen. Und man muss offen und ehrlich kommunizieren. Und das heißt, dass auch für die DFL gilt, sie müssen da wahrscheinlich ein bisschen weg von dem Ding, ach, die werden sich schon wieder beruhigen, äh, wir machen unser Ding. Wenn jetzt auch noch interessierte Investoren abspringen, Blackstone, Blackstone oder wie Stone, die hießen, und sagen, nee, machen wir nicht, dann ist das natürlich zum einen das Zeichen, man kann es auf jeden Fall so interpretieren, da haben die Fans wirklich was erreicht und bewegt. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich für die DFL auch ein bisschen ein Alarmsignal. Ne? Um Gottes Willen, wenn wir das nicht wieder einfangen, ja. dann kriegen wir gar keinen, der uns da ein, zwei Milliarden reinhämmert. Ja. Deshalb wäre es sehr, sehr schön, eine klare, gerade, offene und ehrliche Kommunikation sich an einen Tisch setzen. Ich glaube, dass es durchaus auch Fans gibt, die sagen, naja, uns ist schon klar, dass wir, dass wir Geld in der Liga brauchen. So funktioniert das Business. Aber wir wollen in irgendeiner Form wissen, was da passieren wird in Zukunft. Darum geht es ja. Und ich nehme nur mal ein Beispiel, wo, ich
1: sag's dir ehrlich, und ich habe versucht, mich damit auseinanderzusetzen, wo ich das auch immer noch nicht weiß. Der Punkt ist, ich glaube, CWC heißen die ja, die jetzt noch durch den Absprung von Blackstone der heißeste Kandidat sind. Was ist denn deren, also, so wie ich diese Am Private Am wollen die eine
0: Rendite machen.
1: Richtig. Und was ist denn jeder Investor nimmt sich doch irgendeinen Hebel, also es geht doch keiner rein und sagt, hier ist mein Geld, guckt mal, was er machen könnt und wenn wir Plus machen, ist doch schön, dann freuen wir uns alle und wenn nicht, dann nicht. Also das kann man ja als, nochmal, das ist eine Firma, die Geld gibt, oben was wachsen zu lassen und dann seinen Gewinn daraus zu ziehen. Das, das, das kann ja keiner von denen. Da, da arbeiten ja auch Leute, die verantwortlich dafür sind, dass mit dem Geld auch irgendwas passiert. Die müssen sich ja irgendwelche Hebel geben lassen, um zu sagen: Wenn das nicht ist, dann das. Du kannst ja nicht sagen, hier habt ihr euer Geld und versucht's mal, und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. So, so, also, ich weiß nicht viel über Private Equity, aber das würde mich extremst wundern, wenn das so funktioniert. Und ich habe bis heute nicht verstanden, wo kommt diese Gewissheit her, nein Leute, unsere Anstoßzeiten, das wird alles nicht angetastet, ja okay, aber dann sagt mir mal bitte, was ist denn der Hebel, den dieser Investor bekommt, der muss ja irgendwie, ich weiß nicht, dürfen die dann ihr Geld wieder rausziehen, das wäre mir auch ganz neu, dass man sagt, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll, es muss doch, irgendwas geben, also mir ist das noch nicht erklärt worden, was ist der Hebel, den dieser Investor
0: bekommt, wenn er seine Rendite hm. nicht kriegt, weil das der Investor seine Rendite haben will. Das meine ich mit also, offener und ehrlicher Kommunikation, so. äh, dass man weiß, äh, woran man ist. Ich glaube, darum geht es auch vielen Fans, dass sie, dass sie. ich glaube, dass die meisten wissen so ganz viel, äh, den, Werk, äh, den, den Weg der Kommerzialisierung können die jetzt nicht bremsen. Ja. Aber ähm, ich glaube, die wollen einfach wissen, was da wirklich Sache ist. Und wenn dann noch so Geschichten kommen, wie das Martin Kind wohl gegen den Wunsch seines Vereins abstimmt, etc., dann hat das alles schon einen ganz blöden Beigeschmack. Und ich verstehe tatsächlich. Mit allen Umständen, die der Profifußball im Moment es hat liefert, ja nicht dass man da sauer wird. das wäre
1: ja ein Bruch der 50 plus 1 Regel, ja. weil er ein klares Votum bekommen hat, wie er abstimmen soll ja. und wohl nach allem nach der Informationslage jetzt anders abgestimmt ja. hat.
0: Ja, ja das, so. ist, das ist alles verrückt.
1: So und dann ähm, was ich schon noch äh, also wa was ist die Chance der Fans? Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt und ich weiß manchmal sind für jemanden der das Business-Fußball da als Manager vorantreiben will, ist es, glaube ich, echt manchmal schwer zu verstehen. Und ich sage auch nicht, dass die, die Ultras, nenne ich sie jetzt mal, mit allem richtig liegen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass im deutschen Fußball in den letzten Jahren eine Entwicklung stattgefunden hat, dass die Ultras wahnsinnig viel Mitspracherecht überall bekommen haben. So, Und wenn, also der, der Alexander Rosen, der sicher ein Top-Mann in seinem Bereich ist, wenn der dann sagt, der, was hat der gesagt? Der hat, glaube ich, gesagt, ja, ich, ich habe das Gefühl, die, die wissen gar nicht so ungefähr, für was sie da eigentlich protestieren, sondern es ist eher Selbstinszenierung. Das ist zum Beispiel eine Einschätzung, da habe ich überhaupt keine Ahnung, wo die herkommt. Weil wenn es den Ultras darum gehen würde oder welche allen Fangruppierungen, ja, dann hätten sie auch vor drei Jahren schon Tennisbälle schmeißen können. Das gab es nämlich schon mal bei den Montagsspielen. Also wenn die sagen würden, ey, wir wollen mal da zeigen, was wir alles machen können, Warum sollten sie dann jetzt auf was warten, was aus ihrer Sicht grenzüberschreitend ist? Also das, das finde ich echt gefährlich, denen mm. vorzuwerfen. Das ist doch alles nur, ihr setzt euch da jetzt, ihr missbraucht sozusagen da irgendwie jetzt die Zeit. Und das, finde ich, ist der ganz falsche Weg. Ja,
0: das zu führt, auch nicht, führt auch nicht äh, zu, einer, zu einer vernünftigen Lösung. Denn wenn die sich dann auch noch völlig nicht oder missverstanden fühlen, dann ist das sicherlich nicht der richtige Weg. Ich will vielleicht eins noch dazu sagen: Es gibt natürlich viele Fußballfans, denen das auch auf den Sack geht, was da passiert. Ähm, es gibt ja eben nicht nur die, die in der Kurve stehen, die so wichtig für den Fußball sind. Es gibt auch noch die anderen, die es im Fernsehen schauen, äh, die, die auf der Haupttribüne sitzen ja. und nicht in der Kurve stehen. Ähm, und da gibt es dann schon auch unterschiedliche Sichtweisen. Aber das meine ich eben, woran wir immer wieder äh, arbeiten müssen. Äh, in der Gesellschaft, in diesen speziellen Bereichen, Kommunikation, wir müssen offen und ehrlich miteinander umgehen. Ähm, und das wird der einzige Weg raus sein. Vielleicht noch kurz zur Konferenz am Samstag, das war natürlich abstrus, weil äh, dann muss das eine Spiel aus der Konferenz rausgelöst werden. Äh, wie gehen wir denn damit um, dass wir zur Pause äh, ins Studio schalten, wenn doch noch Spiele laufen äh, in der ersten Halbzeit? Also ich weiß noch, ich war in der ersten Halbzeit, da war schon zumindest ein Spiel schon längst in der zweiten Halbzeit, das heißt, das sind jetzt wirklich die geringsten Sorgen, äh, ob Reporter sich damit wohlfühlen, äh, aber es hat ja auch Auswirkungen auf die Zuschauer. Die Original-Sky-Konferenz am Samstag war nicht mehr die Original-Sky-Konferenz, weil es eben nicht mehr das ist, dass du relativ gleichzeitig rein ins Spiel, raus aus dem Spiel und es ist Tor in, Tor in, sondern die Spiele finden zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten statt, so komisch das jetzt klingt, ähm, oder du befindest dich an unterschiedlichen Zeitpunkten in den Spielen. Und wir, uns ist, wir haben uns angeguckt, bei, bei mir in der Box, wir haben äh, später darüber gesprochen und alle haben gesagt, wir verstehen die Fans und wir erwarten auch, dass es erstmal so weitergeht, wenn nicht schnell kommuniziert wird und vernünftig kommuniziert wird. Aber für unser Produkt ist ganz große Scheiße. Wir haben alle, du, du merkst, du kommst gar nicht in dieses Konferenzfeeling. Ne? Du weißt, Konferenz macht es aus, Tor in, toll, und du flackst miteinander. Du bist ja nur noch damit beschäftigt, oh Gott, wie, in welcher Minute sind wir gerade? Wie lange ja. war das Spiel unterbrochen? 17 Minuten, 18 Minuten? Und du nimmst die ganze Energie und Dynamik daraus. Und von diesem ganzen
1: Feeling her, ne? du weißt, oh, jetzt geht es bei mir hier gerade erste Hälfte, mal gucken, jetzt drückt noch jemand, boah, krass, da stand es ja schon 3-0. Oh, jetzt ist da der Anstoß noch extremer zweite Hälfte. Wenn du weißt, hier, zwei Spiele sind schon durch, aber drei stehen völlig spitz auf Knopf, deswegen fokussieren wir uns auf die drei und so. Ich finde, du hast einen sehr guten Satz gesagt, den habe ich noch gehört, so sinngemäß, wir sollten da ein bisschen vorsichtig sein, was wir jetzt Richtung Fans sagen, weil das, was du gerade beschrieben hast, muss sich, glaube ich, jeder von uns immer bewusst machen. Wir stehen ja so mal im Grundsätzlichen, stehen wir ja viel näher, jetzt nicht bewusst oder inhaltlich, sondern einfach mal nur de facto, stehen wir ja näher an denen, die dieses Fußballbusiness so rollen lassen wollen, wie es rollt, weil wir wollen eine bestmögliche Sendung machen. Naja, wir, wir verdienen auch unser Geld übrigens damit. So. Wir müssen mal schon so ehrlich sein. Das ist genau das Ding. Und deswegen finde ich auch, ist da bei uns immer Vorsicht geboten, weil keiner von uns ist äh, mal ein Samstag in der Konferenz und dann den nächsten Samstag äh, steht er in der Kurve und kriegt da mal mit, was dort so die Sorgen sind und worüber die sich aufregen und keine Ahnung. Sondern wenn wir reden, reden wir untereinander, reden wir mit Spielern, vielleicht mal mit Verantwortlichen. so. Deswegen gar nicht irgendwie bewusst oder dass wir unseren journalistischen Pflichter
0: aufgeben würden. Einfach nur de facto sind wir näher angedockt an diese andere Seite. Aber, und da kommt das, was ich gerade gesagt habe, ins Spiel. Eins darf man da dann aber auch nicht verkennen. Es sind Millionen Menschen, die das gerne auch am Bildschirm verfolgen, weil die können, selbst wenn 100%. sie wollen, nicht alle ins Stadion gehen. Ja. Und die wollen übrigens auch ihren Fußball gucken. Das mal zur Ehrenrettung unserer Position. Aber natürlich... Ähm, Du, du hast vollkommen recht, da dürfen wir auch nicht zum, komplett zum Pharisäer mutieren, wenn wir die ganze Situation beurteilen und nur äh, äh, sagen, äh, Ja, wir, das müsste eigentlich alles im Sinne der Fans sein äh, und keine Salamispieltage mehr und neun Spieler am Samstagnachmittag. Das würde übrigens dazu führen, dass die Einnahmemöglichkeiten der übertragenen Sender schwieriger werden, wenn nur ein Sendeplatz ist. Das würde ganz einfach und auf den Punkt gebracht, um uns mal selbst ins Spiel zu bringen, im Zweifel auch dafür sorgen, dass da generell weniger Geld im Umlauf ist. Und was am Ende übrigens, dann könntest du nicht mehr vier bis fünf Millionen im Jahr verdienen, sondern wäre es ein bisschen drunter. <lacht> er
1: ist wirklich so ein... Ich ich wäre jetzt im Leben nicht draufgekommen, dass dieser sehr magische. Punkt hast, darauf, hast, wie du erst
0: noch genickt hast, du erst noch genickt
1: soll, dass es am Ende wieder nur... Aber das habe ich mir selber zuzuschauen.
0: Aber wie du ich, genickt ich, hast, war großartig. Ich
1: habe dich so lang in die Porsche-Ecke gestellt, das ist jetzt vielleicht mein verdienter Lohn dafür. Ja, ähm, ich feiere ja jetzt Bully. Man kann übrigens ja auch nicht sagen, also ich sage dir ein Beispiel. Ich als ja genauso Fußballfan. Ähm, für mich war das ziemlich geil Ich hätte nicht die Bayern über 90 Minuten mal wieder gucken können, wenn die auch Samstag 15.30 Uhr geguckt hätten. Dann hätte ich es erstmal nur am Rand gucken können, weil ich selber nachher Premier League gemacht hätte. Manchmal ist das für einen Fan, da bin ich ja auch nur ein Fan, ja, auch ganz gut. Man braucht halt irgendeine Mitte. Aber es ist, es ist ja jetzt nicht gesagt, dass, so wie du es eben gesagt hast, dass jeder Fan an den Schirmen alles so sieht, wie die in der Kurve und umgekehrt, die jetzt gerade die Proteste machen. so Gerade deswegen offene Kommunikation ganz wichtig. Eine andere Sache, die mich schwer beschäftigt hat, weil mich drei, vier Leute, vielen Dank, dafür per Nachricht darauf aufmerksam gemacht haben, was den HSV-Fans aus der auf der Rückreise aus Rostock passiert ist. Und wie hieß jetzt dieser Ort? Bergedorf, glaube ich. Das muss echt krass gewesen sind sein. Die aufgehalten worden? Ja, und scheinbar, also einmal, ähm, das habe ich schon mal öfter aus Fankreisen gehört, einmal scheint es besonders in Rostock, ich habe sowas natürlich noch nie mitgemacht, aber es scheint extrem krass zu sein, wie die da schon auf dem Weg zum Stadion gegängelt werden, sag ich mal genau wo man überhaupt lang gehen darf. Und dann war das scheinbar, ähm, ich kann das inhaltlich nicht ähm, bewerten, aber ich habe halt äh, den Hinweis bekommen, ey, habt ihr das mitbekommen, schau doch da mal nach. Und ich habe dann sowohl Polizeiberichtsachen äh, gelesen, als auch ein paar Threads von Leuten, die in diesen Sonderzügen waren, und das war schon das war schon krass. Also ein paar hundert Menschen, so stellt sich es wohl dar, weil ich habe auch keine wirkliche Gegendarstellung oder so dazu gefunden, ein paar hundert Menschen an einem Bahnhof stundenlang festzuhalten, um einzelne Gruppen immer wieder rauszuziehen, weil es wohl, ein Vorfall in Mannheim, ich will jetzt nichts durcheinander bringen, es war, hat wohl ein paar, vor ein paar Wochen einen Vorfall in Mannheim gegeben. Und um die Leute zu finden hat man da stundenlang Leute aufgehalten? Ähm, schwierige Verpflegungssituation, schwierige Sanitärsituation. Also, das finde ich, find ich schon crazy. Ich meine, es gibt Zustände in anderen Ländern, wo ich auch sage: Ey, das kann es ja wohl nicht sein, dass hier sozusagen die, die Fußballfans, Südamerika, teilweise Südfrankreich, sich ihre rechtsfeinen Zonen schaffen. Aber das, wie alles, was ich da auf Twitter zu gelesen habe, von Leuten, die in diesen Zügen. Saßen und da stand auch nirgendwo drunter, ey, ich war da auch dabei, so war es ja nun gar nicht. Wir haben sehr wohl Essen und Trinken bekommen oder keine Ahnung was. Das hat mich schon schwer. Ich habe versucht, mich in diese Lage reinzuversetzen. zu versetzen, habe mir echt gedacht, alter Schwede, ich glaube, wer in so einen Sonderzug steigt, ist hart im Nehmen, weil das eh, das ist einfach eine harte Reise. Das ist nicht eine Spaßlustreise, wo man einmal schön in einem gepolsterten ICE zwei Stunden wohin fährt, Fußball gucken, wieder nach Hause fährt. Die die lassen sich da auf ein sehr spezielles Setting auch bewusst ein, aber wie schwer es denen da gemacht wurde, das muss echt... Also da habe ich geschluckt. Das war einfach hart. Da habe ich dazu auch tatsächlich ein paar habe.
0: Nachrichten zu bekommen, möchte ich aber tatsächlich nichts zu sagen, weil ich da gar nicht weiß, was passiert ist. Und das wäre dann, ich, ich gebe gern zu allem meinen Senf ab, aber das ist mir so ein heikles Thema. Habe ich, hab ich keine Ahnung. Ich habe auch nur gelesen, dass, dass Leute wohl gesucht wurden und Leute gegängelt wurden, lange festgehalten wurden. Schwierige Umstände. So äh, Scheiße, sowas, ähm, da sollte nicht passieren. Ähm, Englisch hat wir einen langen, Ja, ja das können wir kurz. kurz machen. Liverpool
1: gewonnen. Genau, Liverpool und Arsenal, Arsenal gewonnen. City
0: gegen Chelsea, 1-1. Ach, das hattest das du Samstag, ne? Genau. Hast du wieder irgendwie geschrieben, oh, großartig, 1-1, Manchester City gegen Chelsea. Was? Großartig, hast wieder geweint, was oder hab ich denn was? Geschrieben, ja, da, also irgendwie war es wieder, das wieder, du postest dich ja immer gerne in toller Pose, ich glaube, mit dem Laden. Ja. Und dann war wieder, ja, ich glaube, du hast wieder geweint, weil das dann. Ja, also Manchester man, also, City gegen also, also, Chelsea. Moment, also
1: wenn wir mal bei den Fakten bleiben, hat ein Laden <lacht> nach dem Spiel gesagt, ey, lass doch noch mal ein Bild machen vor der einen Wand da, wo das Logo drauf liegt. Hat drüber geschrieben, was ein Spiel und das habe ich repostet.
0: Ach so. Ja, aber anders kommt die Geschichte. Weiß ja, nicht. Ach so, ja. Ich, weiß, ich ja, bin erzähl, Freund von Clickbaiting, wie du <lacht> weißt. Und das habe ich jetzt verbal gemacht. Äh, ja, dann <lacht> war da gar nichts, da war es da gar war nichts dran. Es war einfach nur okay. ein sehr
1: unterhaltsames Spiel. Und es war sehr überraschend, dass Erling Haaland eine Großchance nach der anderen verpasst hat. Der soll hat. irgendwelche
0: Rekorde gebrochen haben an vergebenen Chancen.
1: Also er hat, ich kann dir nur sagen, das habe ich echt selten gesehen, äh, du kennst das Expected Goals Model. Ich finde, wie gesagt, ich bin ein Fan davon, weil es einfach aussagekräftig Thomas ist. Thomas Tuchel als auch. Torsch als Torschüsse. Der hatte die fünf besten Torchancen für, Chelsea, äh, für, für City in diesem Spiel. Hat alle fünf vergeben. Insgesamt einen Wert von ungefähr 1,5. Also die waren gut für anderthalb Tore. Daraus macht Haaland bei seiner Klasse dann normal halt zwei Tore. Warum hat
0: er die vergeben? Die...
1: Ja, boah, wenn ich da jetzt, vielleicht ist er halt doch in jetzt Ja, hat der Torwart super gehalten, hat nein, einen nein, Pfosten nein, 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 getroffen. Nein, 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 der hat die Dinger wirklich verballert. Okay. Der hat die Dinger wirklich verballert. Ein Spielt Kopfball, ja auch eine Rolle, boah. ne? So, also nee, da hat er nicht einen Torwart heiß geschossen oder der Torwart unglaubliche Paraden gezeigt, sondern er hat die Dinger wirklich daneben also auf, Achtung, gesetzt.
0: Pass Achtung, an der Stelle könntest du sagen, ihm fehlt einfach die Präzision. <lacht> sehr schön ich meine das hätte ich in irgendeinem Videospiel <lacht> schon mal gehört freuen sich die Leute immer wenn sie so eine tiefen Analyse vom Kommentator ja geben. gut dafür kommt die neue Generation jetzt also die Boomer gehen langsam weg ich bin ja geburtenstärkster Jahrgang so langsam geht geht's raus und jetzt kommt die wirklich du, du alleine Leute.
1: bist geburtenstärkster Jahrgang ne Na, 64 habe ich ja gesagt
0: 64 ist ja ein Jahrgang nicht also. ich ich bin also. nicht
1: 64 ähm. aber du hast doch eben gesagt ich bin geburtenstärkster Jahrgang ich gehöre dem Geburten <lacht> Du hast natürlich dir auch Mühe gegeben, dass äh, dann auch nach dir wieder Geburten stark, aber... So, damit sind wir mit England durch. <lacht> die Sache ist, deswegen will ich noch einmal ganz kurz sagen, die Chance, City hat ja die letzten Jahre diese Liga tyrannisiert und dich gezwungen, abstruse Punkte einzufahren, wenn du mal an ihnen vorbei willst. Da... Das sehe ich schon so, da ist jetzt ein kleines Fenster offen. Wenn sich das noch länger so fortsetzt, weil darauf hat City sich jetzt halt echt so ein bisschen committed, man ist deutlich abhängiger von Haaland, als man es jemals von einem anderen Spieler war, seit Pep da ist. Und wenn das dann mal nicht so funktioniert, er kommt ja aus einer relativ langen Verletzung, fast zwei Monate raus gewesen, seitdem er da einen Doppelpack gemacht und sonst war es relativ ruhig. Da braucht man jetzt nicht durchdrehen deswegen, aber nur rein faktisch. Wenn das länger so funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch Arsenal und City, äh, Arsenal und äh, ähm, Liverpool City mindestens mal lange Paroli bieten können, viel höher, als wenn der so trifft wie in seiner ersten Saison.
0: Ich bin überzeugt, dass das ein mega geiles, spannendes äh, äh, Saisonfinale wird in der Premier League. Weil wenn ich mir das so angucke, die ganz große Konstanz, also die punkten alle ordentlich, aber so eben diese Mannschaft, die vorne wegmarschiert, hast du nicht. Liverpool, Arsenal, City, kein anderer wird da eine Rolle spielen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Absolut. Ähm, aber das kann sehr, sehr interessant werden. Und alle gucken natürlich ganz besonders drauf, weil es das letzte Jahr von Jürgen Klopp bei Liverpool ist. Und die meisten, glaube ich, würden ihm gönnen, dass er die Premier League nochmal gewinnt. Dann
1: übrigens... Wird's, also ich fände diese Geschichte auch unglaublich und dann wird es für seinen Nachfolger übrigens eine Katastrophe. Ja, aber das, das, ist dann eben aber so. das ist wirklich nicht schlimm. Das würde, glaube ich, jeder in Liverpool gerne so nehmen.
0: Gibt es ja. irgendwas Wichtiges aus deiner Sicht aus dem Handball? Ja, Magdeburg hat verloren. Was?
1: Die Wo? Serie ist vorbei in Hannover. Ich habe extra nochmal die letzte Viertelstunde.
0: Was hat Ustjins
1: gemacht? Äh, gut wieder, ein ganz entscheidendes Tor gemacht in einer Phase, wobei der Offensiv kaum noch stattgefunden haben und Magdeburg-Buschi macht, jetzt lass mich nicht lügen, ich meine acht Minuten lang kein Tor von der 52. bis zur 59. Minute, hm. das ist, ich kann, das kann ich dir jetzt aus dem Kopf natürlich nicht sagen, ich würde wow. fast tippen. Das ist das erste Mal seit fünf Jahren so, weil Magdeburg normal genau in dieser Phase manchmal ein Tor pro Minute macht. Wenn die anderen dann so ein bisschen müde werden, dann laufen die dich komplett kaputt. Was bedeutet das jetzt für den Bart? Äh, der Bart äh, kommt jetzt ab. Also da gehe ich schwer davon aus. Ich meine, er hat eh schon, Benno hat eh schon gesagt, es ist ganz schön schwer, langsam so rumzulaufen ja. und so auszusehen. Ja. Jetzt ist vorbei. Ähm, Füchse das war, gewonnen? Das war eine äh, Füchse gewonnen. Füchse Ach, das gewonnen. Das heißt, Füchse mit zwei Punkten Vorsprung. So ist es. Vorne. Okay. Aktuell jetzt der, der Frontrunner äh, Magdeburg. Das war, äh, das hat, das hat äh, äh, das haben sie echt überragend verteidigt von Hannover. Ganz weit hinten geblieben, Weg zum Kreis zugestellt, dann eher mal versucht äh, Magnusson klar und 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 Gisli Christianson werfen zu lassen. Und das hat man, ich habe mich gewundert, dass nicht Mika Darmgard. das wäre meine Frage zu dem Spiel, weil das ist ja der, der genauso. Wenn gar so ein, nichts mehr geht,
0: bringst du den und der holzt drauf und mal macht er alle rein und mal weniger. So.
1: Und ich habe irgendwie so das Gefühl, vielleicht dachte, das war so ein bisschen schleichend. Die waren immer, die, da waren sie vier vor, dann waren es auf einmal nur noch zwei, auf einmal steht unentschieden, aber Hannover schafft es auch drei, vier Angriffe in Folge nicht aus einem, äh, aus einem Unentschieden einen vorzugehen. Deswegen dachte, schätze ich mal, Bennett Wiegert immer, wir, wir machen es jetzt schon noch. Der Klar und der Magnus und irgendwer, die machen jetzt schon die Tore. Und deswegen hat er wahrscheinlich Damgaard nicht alles auf eine Karte gesetzt, sondern den zurückgehalten. Und diesmal hat einmal echt Hannover die besseren Nerven gehabt. Ähm, man muss der Fairness halber dazu sagen, da waren... Also, da war ein Angriff, das war für mich ein glasklarer 7 Meter, weil Magnusson durchbricht und der Außen durch den Kreis hilft. Und es war eine andere Aktion davor, da muss er mindestens einen Freiwurf kriegen. Das muss man der Fairness halber dazu sagen, da hat Hannover schon auch das Glück gehabt. Kam aber die Hannoveraner.
0: Mit ihren drei Youngstern dann in so einer entscheidenden Phase sind dann die drei Jungen auf dem Feld bei Hannover? Oh, also, Kreisläufer ist ja Fischer, jetzt, glaube also ich. Je, ne? Also, genau,
1: Fischer, Hanne, auf jeden und Fall Ustschins. waren Fischer und Hanne da in der Abwehr und ich glaube aber, Renners war, der war. Die erste Zeit dieser Crunch Time drauf, ist aber dann, glaube ich, nochmal. Ähm, der, der ist ja mega stark offensiv. Jetzt weiß ich gar nicht, Schmizo, ob er. Wieso, was ich damit sagen will, was, was ich
0: dir versucht habe, ähm, äh, gemeinsam mit anderen Experten während der Handball-Europameisterschaft äh, zu erklären. Das ist wieder eine Formulierung, du, die lehne ich ab. Wenn du jetzt in diesen Spielen, nämlich diese Youngster, ob vorne, hinten, nur in einem Teilbereich, wenn du ihnen da jetzt Verantwortung gibst und sie diese Erfahrungen sammeln lässt, da wird schon perspektivisch von profitieren von den Dingen
1: hundertprozentig und auf jeden Fall hat Justus Fischer im Mittelblock gedeckt ähm, und und Hanne auf halb links, das weiß ich noch ganz anderer Punkt und das ist mir sofort da ist mir dieser Gedanke in den Kopf geschossen was hätten wir diesen Marian Michalsik brauchen können bei der Euro weil der Typ das ist ja, übrigens aber das ging und, noch nicht leider der war verletzt aber der orchestriert mit einer mit einem Lachen Hast du im Gesicht gesagt ja
0: der, okay, boomer
1: Der orchestriert diesen Angriff mit einem Lachen im Gesicht. In, in einer Situation, wo du spitz auf Knopf gegen Magdeburg vielleicht gewinnen, vielleicht verlieren kannst. Aber Marian ist echt, das, der ist halt nicht mehr so ein Youngster. Der ist ja was, 27, äh, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Jetzt hätte ich sogar 95er jagen, ich bin es nicht ganz sicher.
0: Oder Aber der hätte uns. <lacht> Hallo! Oh, Aber und der, der Sammer läuft am Kinn Wo runter. Was kann der denn jetzt
1: hören? <lacht> Boah, die Nase. Ja, so, jetzt mach du mal weiter. Das, so. das war jetzt auch lang genug zum Bist Handball.
0: du denn mit Handball dann fertig? Also wir, wir halten fest, die Füchse Gut, die von hat zweimal gewonnen. Ja, ich weiß, schlecht für Eisenach. Balingen hat
1: wieder eine Chance. ja
0: ähm, Soweit also die HBL, wollen wir hier auf keinen Fall unterschlagen. Ich beginne mal mit dem Basketball, während er sich den Schnoller aus dem Gewicht, Gesicht wischt. Oh, hab ich auch geguckt. Hat er auch geguckt. Ruft er von hinten. Äh, Pokalfinale war am äh, vergangenen Wochenende in München. Die Bayern gewinnen souverän im Halbfinale gegen Bamberg ohne Probleme. Ulm schlägt in einem echten Fight. Alba Berlin, das hat ordentlich Körner gekostet, denn im Finale, wenn man ehrlich ist, waren... Äh, ja, die Ulmer waren chancenlos gegen die Bayern, wenn man ganz ehrlich ist. Sie das waren ist immer mal genau dran mit. und du hast immer, so wenn du das Aber kommentierst, du dann sagen, willst du es spannend machen. Wie
1: stand es nach dem ersten Viertel? Das macht es noch. Weiß absolut, ich gar nicht. wie stand's es Stand, es nach dem wenn ersten ich mich Viertel. nicht irre, 18 zu 9 für Ulm. Danke, Lisa. Sie hat ein paar Cookies hingestellt. Buschi guckt sie an, als hätte sie uns einen Hundehaufen serviert. Nein, äh, ich, so? ich, ich kann dir das vielleicht am Ende des Podcasts noch erklären. Ich. Also. Ich habe dir schon zu viel hingestellt. Also du willst nicht, dass ihr das auch noch. Ja. Buschi, wenn ich mich nicht irre, stand es 18 zu 9 für Ulm nach dem ersten Viertel. Und für Ulm? Ja, ich hoffe, jetzt hält es keinen okay. Schluss. Ich bin mir relativ sicher. Okay. Und ich hatte später eingeschaltet und nicht das Gefühl. So,
0: so das wollte ich gerade sagen. Ich, ich habe später eingeschaltet, das ist der Punkt. Und ich hatte keine Sekunde das Gefühl, dass das äh, die Ulmer nach. dieses Spiel gewinnen können. Das ist ganz spannend. Ähm, und warum nicht? Ich, hatte nämlich
1: das, ich, ich, ich glaube sogar, ich könnte es erklären. Hast du auch eine Erklärung, warum? Ich habe eine relativ banale Erklärung. Ja, 18 zu ja, 9 für recht. ulm ja. nach dem dann ersten Viertel. Dann haben sie aber das zweite
0: Viertel, 26, 10 die Bayern gewonnen. Also waren dann zur Pause schon mit 35, 28 vorn. Ich kann dir das sagen, ähm, weil einfach auf den entscheidenden Positionen äh, am Brett waren äh, die Bayern gestern mit dem, was sie da liefern können. Also Ibaka, der hat ja glaube ich nur in Anführungsstrichen neun Punkte und sieben Rebounds. Aber der Typ hat halt einfach eine unglaubliche Präsenz. Dann bringst du einen Harris. Ich weiß gar nicht, hat der Brankovic? Muss ich mal gucken. Der hat glaube ich gar keine Rolle gespielt gestern. Ne? Der war gar nicht, der war gar nicht dabei. Guck mal an. Ähm, so und dann hast du eben und und da, da reden wir jetzt mal über individuelle Klasse, wenn wir immer darüber reden, was die Bayern von äh, den anderen Clubs, wie übrigens auch Alba unterscheidet, Schmiso. Dann hast du mit äh, Silvan Francisco einen, dem ist gefühlt alles wurscht. Ähm, <lacht> das ist Wahnsinn. ja. Und der hat wohl offensichtlich auch die grüne Karte bekommen von Pablo Laso. Und du hast Spieler, die weder in dieser Saison noch in dem Spiel bis dahin großartig in Erscheinung getreten sind, im dritten Viertel entscheidende Phase an die Obst. Dann ist er halt unser äh, Dreierballerer und äh, haut die Dinger da rein in der ganz entscheidenden Phase, ähm, dann ist diese Mannschaft einfach zu ausgeglichen besetzt. Wenn du mal guckst, Francisco ragt ein bisschen heraus mit 17 Punkten. Obst 13, Lucic 9, Ibaka 9, Elias Harris 9, Bolmaro 8, Edwards 7, Giffey 6. Das ist unglaublich eine Balanced-Attack. Und auf der anderen Seite hast du bei Ulm Nunez. Übrigens, das ist halt wirklich ein geiler Point-Guard, der junge Spanier mhm, bei den Ulmern. Ne? Mhm. Ich mag den total gern. Figueroa 17, äh, dann, wie heißt der, Dadier den kannte ich gar oh, nicht. Oh, der, ehrlich gesagt, ist mir auch nicht, da bin ich jetzt auch überrascht, dass der so
1: viele Punkte ja, hat, weil Punkte. der ist mir gar nicht so, so aufgefallen. Mir ist vor allem aufgefallen, dass äh, sie hätten halt zumindest mal zwei, drei Dreier von Tommy Kleberisch gebraucht. Ja. Und vor allem hätten das sie äh, Williams
0: in der gefallen. Form vom Halbfinale gegen Alba gebraucht. Aber da sind wir bei den Großen von Bayern, wie die vor allem verteidigen. Ja. Äh, da ist es dann schwer, Williams nur mit sechs Punkten sieben Rebounds, der war super gegen Alba, aber das ist eben gegen und das, vielleicht um das auch noch der, der, der Vollständigkeit halber zu sagen, diese Defensive, das ist halt eine euroleague defense die Bayern spielen und das können sie eben mit einer Rotation spielen und wenn zwölf Mann spielen, spielen zwölf Mann und sie ziehen das Eisen hart durch und das ist der entscheidende Unterschied, da sind sie auch Alba in dieser Saison um Längen voraus. So langsam kommen sie ins Rollen, ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich glaube für die Euroleague wird das nicht mehr reichen, um da eine Rolle zu spielen Richtung Play-Ins, aber in der Liga zwölf Siege in Folge für die Bayern mittlerweile. Sehr souverän, jetzt den Pokal gewonnen. Verteidigt. Ähm, ja, ja auch die, sind schon, die sind schon gut drauf und ich habe es letzte Woche gesagt, ich sage es nochmal, habt Geduld, auch wenn es in Europa vielleicht in diesem Jahr noch nicht für mehr reicht. Ich glaube, wenn man diese Mannschaft im Großen und Ganzen hält und an Pablo Laso oder ihm vertraut, dann kann da jetzt wirklich was entstehen. Eins ist mir noch aufgefallen, Schmiso und ich weiß jetzt nicht, ob das nur wieder mein komisches Gefühl ist, es hatte so gar nichts. Ich habe in den letzten Tagen so ein paar alte ähm, Übertragungen wieder in die Timeline gespült bekommen von Pokal Final Four. Ähm oh, lass mich gleich. Darf ich noch kurz was ja, Sportliches ja.
1: sagen? Weil ich glaube, wir gehen dann ehrlich gesagt in die gleiche Richtung. Ähm, was mir krass aufgefallen ist, du hast das Wort Bretter vorhin schon mal gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher wenn ich mich nicht irre, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass mal die Zahl eingeblendet wird, weil ich mir dachte, das gibt es doch nicht, was da an den Brettern passiert. Und ich meine, irgendwann stand Offensiv-Rebounds, also nur die zweiten Chancen, stand, glaube ich, irgendwann 13 zu 1 für die Bayern. 13 zu 1 und das bei allem, was Ulm verballert hat, das gibt's gar nicht, dass da nicht mal ein, zwei, drei, vier Dinger vielleicht auch mal am Stück in deine Richtung laufen. Und das Gefühl, was ich hatte, das lag sicher daran, zum Beispiel, dass Kleberisch so kalt war, ich hatte nie das Gefühl, dass Ulm das Ding gewinnen kann, weil es gab keine Läufe. Selbst wenn dieses Spiel mal plus acht für die Bayern stand, ein Lauf für Ulm war 4 zu 0 Punkte. Das war ein großer Lauf für Ulm. Und dann hast du halt das Gefühl, ja gut, wie, wie, wie soll denn das mhm. funktionieren? Und jetzt zudem, ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht, für mich ist halt schon das Problem, Buschi, ich weiß, du hackst oft zu Recht auch NBA-Defenses los. Aber wenn ich sehe, dass eine der besten Mannschaften, die völlig überraschend unter Anton Gavell Meister geworden ist, dass die bei 28 Punkten zur Halbzeit steht und dass die, glaube ich, bei, ich weiß es nicht, 47, 40 oder sowas um den Dreh ähm, nach, wobei das kann nicht ganz sein, vielleicht 45 oder so, nach drei Vierteln steht, dann sage ich schon, das wird irgendwann echt schwer, Leute mhm. zu begeistern, wenn du dann liest, ähm, dass die Lakers mal in, in einer Halbzeit 90 oder so machen. Ich weiß, das ist ganz anderer Basketball. Ist auch ein bisschen längere Spielzeit. Zwölf Minuten immer pro Viertel, genau, aber es ist halt, irgendwann sitzt nicht ich natürlich. Ich konnte mir das, es war ein richtiges Battle, es hat Spaß gemacht, aber ich habe so die Sorge, wenn du das jemandem vorsetzt, der noch nicht so viel Basketball gesehen hat, dann denkt er sich ja, sag mal, Warum schmeißen die den Scheiß Ball da nicht mal rein? Das
0: gibt's doch nicht. Ja, das da wäre ich jetzt, weil du sagtest, wir gehen in die gleiche Richtung. In die Richtung wäre ich gar nicht gegangen. Ich mag ja dieses etwas physischere. Ähm bin aber bei dir, wenn jetzt dann Spiele 61-60 ausgehen oder so, ist das auch nicht mein ja. Basketball. Aber wenn ich jetzt mal wieder die Euroleague zugrunde lege, da hast du schon auch oft so 90-85, 95-90 ja. und es wird trotzdem aber richtig verteilt. Das verteidigt. ist ja dann geil, genau, genau. weil es sehr genau.
1: starke Offense über gute Defense ja. ist. Jetzt ja. hatte ich wirklich das Gefühl, es war fast ein bisschen hilflose Offense. Ja, der ja ich Europa weiß, was weiter. du
0: meinst. Das, das, ja, das, das ist dann diese Euroleague-Defense, die die Bayern spielen, da ist dann... Ulm. Kein Kraut gewachsen, ja. ja äh, da bin viel. ich bei dir. Ähm, vielleicht noch eins, ansonsten will ich die NBA, ich glaube, es war sogar All-Star-Weekend jetzt, aber das ist eh äh, Zirkus. Ähm, ich mag Basketball generell, weil es wird immer so diskutiert, ob ich jetzt nur noch Euro-Basketball oder so, nee. Ich mag Basketball generell und äh, in den Playoffs werden wir auch wieder ein bisschen auf die NBA schauen. Basketball ist geil und manchmal ist auch NBA-Basketball geil. Ich finde es halt nur schlecht, wenn zur Seite gegangen wird, wenn einer der Superstars <lacht> äh, äh, im Anflug ist. Das mag ich nicht so. Also Ich, hatte, das, das ich Problem, wollte aber was ich will hatte, was anderes ja, das so.
1: Problem, was ich hatte, ich glaube, du gehst in die, diese. also ich glaube, das ist wahrscheinlich eher deine Richtung, richtig gepackt hat, mich dieses Finale leider ehrlich gesagt nicht. Das hatte so, das ist so vor sich hingewabert. Ich hasse es fast, das zu sagen, aber ich habe ja auch drei, vier Final Fours in der Halle erleben dürfen. und Ich habe drei, vier, fünf Dinger. Wo habe ich denn das gesehen? Ich habe sogar noch deine alte Rumbrüllerei da, da äh, äh, gesehen. Bamberg-Ulm ja. in
0: Bamberg damals. So, das war,
1: und gestern, das war so, ich kann es dir nicht sagen. Ob Weil es Halle so vorhersehbar so war. war. Ja, es war so es, vorhersehbar. Es ist, es, ja. es ist nie so dieser krasse Spark ja. und Wahn. Genau. Also, ich hatte nie das Gefühl, gerade etwas Großes zu erleben. Und das fand ich total ja. schade. Das ja. fand ich total schade. Also, ich
0: mir ist spontan, weil jetzt Ulm im Finale dabei war, ich glaube, 96 war es, das, das ist ewig her, ich gebe es zu, aber damals Jarvis Walker, Mike knör Gary Van Waden und so, als die Pokalsieger geworden sind. War das 96 das war, oder
1: 69?
0: 96, also. 69 habe ich noch keinen Fernsehen gemacht, da war ich, glaube ich, zwei Jahre vor Beginn meiner Karriere. <lacht> Nein, ähm, das war eine ganz andere Atmosphäre. Damals dann dieser Mieter, Mieter Demirel, der den Einwurf unterm eigenen Korb kriegt, einmal über das ganze Feld rennt und für Alba den Siegkorb macht. All diese Dinge, wo so, wo du. Wo, wo die Halle explodiert ist und gestern, mir ging es genau wie dir, ich habe es zu Lisa gesagt, irgendwie ist das so und das ist jetzt kein Vorwurf an irgendjemand, aber das ist halt so, es passiert halt, ja. weil vorhersehbar und so, so emotionslos irgendwie, das wird sicherlich später in der Kabine und so alles anders gewesen sein, da fehlt mir so ein bisschen, es ist mir ganz genauso gegangen, fand ich irgendwie so, ja, 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 ist halt Ja, so. genau, wir
1: ja. laufen jetzt halt hier ja. mal so auf einen Pokalsieger das ja. ist dann schon ein bisschen schade, weil ja. äh, ich habe als ich vorhin auf dem Weg zu dir war, ein ganz tolles Stück beim BR noch gehört über Andy Obst und seinen Opa. Mhm. Das war das erste Mal, dass mir richtig was hängen geblieben ist und was gekribbelt hat von was diesem feinen Opa. Four mit Andy Obst? Äh, äh, der, der Opa von Andy Obst hat ihm damals den Korb in, in, Ach, in den Hinterhof okay. sozusagen gezimmert ganz geil erzählte Geschichte, dass die der Opa sagt dann so, ah ja, da hat es natürlich mal ganz schön gescheppert und dann haben die Nachbarn gesagt, ah ja, schön, Andy ist wieder am Werfen. Mhm. so also der, der Opa war einer der Glücksbringer aus Sicht für Basketball Deutschland, der dafür gesorgt hat, dass der Junge Andy Obst äh, anfangen konnte zu ballern, so wie er es so heute was noch macht. Hängen, ne? So was bleibt dann hängen, ne? Sowas ist total ja. hängen geblieben, mhm. weil da war eine Freude drin. Ich hatte übrigens wirklich das Gefühl, der Opa war noch viermal so stolz wie, wie Andy Obst. Mhm. Das so, da hat. Das ist was, was woran ich mich noch erinnern werde von diesem Final Four. Und vielleicht habe ich dann auch zu früh abgeschalten, mhm. weil dieser Wahnsinn in Magdeburg sich angedeutet hat. Deswegen wollte ich dann auch zum Handball rüber. Aber das ist ja allein krass, dass hm. ich ein Pokalfinale erlebe und mir denke, ja gut, das werden die Bayern jetzt ja. machen und nicht den unbedingten Drang habe. Das will ich jetzt sehen. Ja, wenn das aber jetzt
0: hin und her gegangen wäre und die Bude wäre explodiert, so. dann wärst du äh, erst später zum Handball. Im Leben ja, hätte ja. ich da nicht rüber da hätte ich es halt auf, äh, im Real Life komplett ja. Ja. geguckt. Manchmal kann man nicht immer alles greifen, aber dass ich das noch erleben darf, wir haben beide die gleiche Empfindung gehabt <lacht> beim Betrachten äh, dieses Spiels. Ja. Ich hätte schon noch ein, zwei Themen, Wir sind sehr lang, schon wie lang sind wir?
1: Stunde 15.
0: Ja, aber ähm. jetzt machen wir ja immer nur noch einen Podcast. Also jetzt eine Stunde ja. können wir uns Was noch... Was ist dir sonst noch so hängen geblieben vom Sportwochenende?
1: Ähm, Rebecca Hase hat es mal wieder getan. Und sowohl über die 60 als auch in über die 200 Meter. Ich bin da immer mit den Distanzen nicht ganz sattelfest. Bei den Hallenmeisterschaften in Leipzig hat hm. sie wieder abgeräumt. Also das ist wirklich... Manchmal ja gefühlt, sie saß ja genau hier vor anderthalb Jahren in deinem Wohnzimmer, Manchmal gefühlt im Schatten von, weil, weil Gina halt einfach auch eine geile Katze ist, so die ist ja auch extrovertiert und nochmal ein anderer Typ, aber das ist schon auch eine ganz außergewöhnliche Sprinterin, die Rebecca Hase. Ja,
0: also ich, ich würde mir so wünschen, dass sie mit der Staffel vor allem, weil da ist das ja so ein, so, ein, so ein verschworener Haufen, dass da irgendwas bei den Olympischen Spielen in Paris geht, dass sie da mit der Staffel ins Finale kommen und dann vielleicht eine Überraschung schaffen. Das finde ich. Ich weiß <lacht> aber, gegen die Nationen, die ja, da sind. aber mein. Meine Güte. Aber was ich glaub, war denn
1: Jamaika könnte
0: schwierig werden. Ja gegen die USA auch <lacht> und wahrscheinlich auch gegen Großbritannien und ich weiß nicht gegen wen alles. Aber was war denn wohl aus deiner Sicht international der die beste Disziplin am Wochenende in Leipzig international betrachtet vom Stellenwert der Leistung, Güte, dass man nee, Ausrufezeichen das, gesetzt das, hat. Da musst du mir jetzt helfen. Das war Tatsächlich nicht. der Weitsprung der Frauen und zwar weil es nicht das Erwartbare und Vorhersehbare gab, dass Malaika Mihambo, die hat alles gewonnen, was es gibt. Die hat ihre Leistung gebracht mit 6,93 und sie ist auch Meisterin geworden, deutsche Meisterin. 6,93 in der Halle, alles was an die 7 Meter dicht rangeht, ist immer noch super. Aber Michael Asani, eine 21-Jährige, 6,91. Das heißt, ah, das du hast einen nicht, okay. richtig harten Fight im mhm. Kampf um den Titel gehabt, mhm. mit zwei Weitspringerinnen, Malaika ist, glaube ich, ist glaube ich mittlerweile 30, also schon eine Grand Dame des Weitsprungs, mhm. aber die hat auch alles gewonnen. Und jetzt kommt eine 21-Jährige mhm. nach, 6'91, war ich sehr, sehr fasziniert, habe gestern zu Lieschen gesagt, ich sage, guck mal, du, die ist aber auch richtig gut, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Da bin mhm. ich kurz bei den deutschen hallen leichtathletikmeisterschaften hängen geblieben. Ja, das ist geil.
1: Ja, du ja. brauchst halt irgend so einen Spark, der dich dran zieht. Ja.
0: Dann ja. eine Veranstaltung, okay. die fast unter Ausschuss der Öffentlichkeit in Deutschland über die Bühne gegangen ist, die Schwimmweltmeisterschaft. Ja. Die ist, das hat quasi keiner mitgekriegt. Böse Zungen behaupten, ist eh egal, da holen die Deutschen eh nichts. Dann geht es auch noch los: die Freiwasserschwimmer kriegen nichts auf der Kette, die gewinnen ja sonst immer. Wellbrock. Wellbrock ja. Nix, da ging ja. gar nichts. Und jetzt pass auf, mhm. wir haben eine Schwimmerin, ich habe es mir rausgeschrieben, den Namen kannte ich, aber ich war beim äh, Schauen. Oh, jetzt bin ich gespannt, wahrscheinlich kenne ich nicht mal den Namen, jetzt bin ich äh, gespannt. Ich fürchte, du kennst sie nicht, ich sagte dir aber, sie hat Bronze bei der WM, Schwimm-WM. Ja. Die unter besonderen, ich will das nicht kleinreden, aber man muss immer sagen, einige Superstars nicht dabei, weil wir in einem Olympiajahr sind, da ist mhm. immer der Vorbereitungszyklus ein anderer. Aber schon viele gute Leute dabei und sie gewinnt Bronze über 400 und 1500 Meter Freistil und Silber über 800. Also drei Medaillen, eine Schwimmerin. Isabel Gose. Hast du noch nie gehört, oder? Boah, da,
1: also es klingelt nicht laut, deswegen... Mhm. Also pass auf, ich, ich, ich kannte auch nur den Namen,
0: immer. wenn du mir dann gesagt hättest, okay, in welchen, äh, über welche Strecke, hätte, hätte ich auch nicht gewusst. Und jetzt pass auf, es gibt mal wieder einen WM-Titel für Deutschland. Angelina Köhler. 23 Jahre alt, über 100 Meter Schmetterling. Gold, Weltmeisterin. Das hat es seit 2009, seit Britta Steffen damals Krass, okay. nicht mehr gegeben. Chapeau, Gratulation. Krass. Ja. Okay. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ob das im deutschen Fernsehen überhaupt übertragen wurde. Eine Schwimm-WM, geh 20 Eurosport, Jahre zurück. Ne?
1: Ja, meinen, aber ich, ich habe gestern irgendwann so reingeschaltet,
0: als ein paar Endläufe anstanden. Da lief Snooker? Ja, gut, das geht natürlich auch vor. Also das hat, mich, das hat mich sehr überrascht. Also da auf jeden Fall Kompliment. Dann hast du ein bisschen was von der Biathlon-WM mitbekommen? Nein, gar nichts. Jetzt pass auf, Ehrlich das ist übrigens, gar da gab es ja Riesendiskussionen, sehr warm, wenig Schnee, trotzdem in Novemesto super präpariert, aber besondere Umstände. Und offensichtlich extrem wichtig die Präparierung der Ski. Und das ist nur zwei Nationen wirklich geglückt. Bei den Frauen räumen die Französinnen alles ab. Mhm. Das war Wahnsinn. Also Brésas Boucher, Julia Simon, die Staffel, die haben da abgeräumt. Das ist Mitch, Mitch Bruder, das ist okay. wenn, ohne wills. Ähm, überragend. Und bei den Männern, überraschenderweise, die Norweger ähm, das ist was Neues. gewinnen alles. Für die Deutschen war es schon nicht einfach. Gott eine Silbermedaille äh, bei den Frauen gegeben. Im Einzel war es Janina Hettig-Walz. Und zwei Bronzemedaillen, einmal Benedikt Doll im Einzel und die Frauenstaffel. Ansonsten, die haben sehr gut geschossen, aber die sind also wirklich dermaßen hinterhergelaufen mm. auf der Strecke. Mm. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die Vanessa Vogt war fuchsteufelswild, weil die hat, glaube ich, gestern beim Massenstart wieder alles getroffen, war aber chancenlos, mm. weil sie in der Loipe ohne Ende ja, verloren hat. Scheiße. Und das ist ja, das natürlich, gibt wie Bresas Boucher oder die Öberg-Schwestern bei den Schwedinnen, die sind super Läuferinnen. Aber nicht so deutlich vor den Deutschen, wie das in diesem Fall war. Und du hast, du hast schon mehr als nur durch die Blume gehört, dass sie sehr enttäuscht waren mit, von ihrem Material, was unter kälteren Bedingungen, Saisonbeginn, Östersund etc. hatten die Deutschen ja, waren ja läuferisch ganz weit vorne dabei, als Material da gepackt hat. Jetzt in diesem Sulzschnee hat das überhaupt nicht funktioniert. Und es war eine, eine WM, die, was den, was den Service betrifft, also nicht du einmal wachsen, einmal Kantenschleifen, sondern wirklich den Service betrifft, <lacht> die Biathletinnen und Biathleten, äh, da wird viel geredet werden. Ja, das ist schade. Das war schon heftig. Aber das
1: fühlt sich ja auch scheiße an, wenn ja. du so hart ja. darauf zurück... Ja. Also es bedanken sich immer alle artig, wenn sie gewinnen. Ja. Tolles Zeug heute, ja. aber das tut
0: natürlich weh. Und du, und du hast gemerkt, dass, das, das finde ich ja weh. klasse, du hast gespürt, dass sie jetzt nicht da auf die Service-Leute einprügeln wollten, aber du hast gemerkt, dass sie dass sie auch keine Idee mehr hatten, ja, dass sie einfach nicht mehr wussten, weil selbst wenn du, wir haben ja gute Läufer, Benedikt Doll ist läuferisch super, hat er übrigens auch gestern gezeigt, Navrat ist läuferisch super, also da, da sind schon Franziska Preuß normalerweise bei den Frauen, aber wenn du, wie, wie die Vogt, die jetzt läuferisch nicht zu den Top Ten im, 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 im Zirkus gehört, aber wenn du Null schießt bei vier Schießeinlagen, dann denkst du nicht, dass du als Fünfter einkommst. Ja. Mhm. Wenn da auch noch welche vor dir äh, Fehler haben, dann ja. denkst du, okay, ich ja. bin dabei. Ja. Das, war, das war schade. Äh, bin sehr gespannt, äh, wie das äh, bei den nächsten drei Weltcup-Veranstaltungen weitergeht. Dann sind es wieder andere Verhältnisse vielleicht und dann sieht das wieder ganz anders aus. Könnten
1: denn vielleicht die, die die Gewehre hergerichtet haben, das nächste Mal sich auch um die Skier kümmern? Weil die haben ja offensichtlich einen guten Job gemacht. <lacht> Was denn? Ich mache mal einen Vorschlag. So, da. Sie treiben den Bolschunow hinter denen her, dass der den mal Beine macht.
0: Der ist immer noch in Sibirien unterwegs. Ähm, du, dann. Ich, Haben wir noch was? Ja, und zwar das, was dich betrifft. Ähm, es tut mir übrigens leid, ich glaube, ich bin wieder sehr harsch mit dir umgegangen zu Beginn dieses Podcasts. Nein. Ich habe dich ja richtig angeboten. Also ich war ne? fast erschrocken, aber, aber das macht auch nichts. Du bist mir auch auf den Sack gegangen.
1: Buschi, ich habe mir Gedanken gemacht über die Frage. Äh, da bin ich drauf gekommen, als es um meinen äh, Twitter-Gedöns ging. Was war
0: denn da jetzt? gesagt? ganz
1: kurz, ganz kurz. Ja, Moment, versuch, ich, was war jetzt, los? Aber jetzt lass, lass mich doch erstmal mit dem anderen anfangen. Okay. Bei mir ging es darum, diesen äh, verpassten Call, den wir hatten im, im, im Super Bowl mit unserer Regel Unsicherheit. Da sage ich gleich was zu. Du hast mich ja letztes Mal gefragt, warum geht dir vieles so auf den Zeiger? Und ich meine jetzt... Aber das
0: war doch bestimmt eher eine rhetorische Frage. Mir ging ja auch immer viel auf den Zeiger.
1: Ja, ja, aber du hast mich schon ange... Du, du hast schon letzte Woche gesagt, habe ich dir gesagt, Buschi, ich habe irgendwie jetzt diesen Podcast überlegt, ich, ich kann leider nicht mehr. Ich glaube ehrlich, ähm, das Stichwort für uns beide ist verwöhnt. Was bei mir der Fall ist, sagt... Komme ich gleich zu. Das erklärt mir, glaube ich, warum ich es zunehmend schwerer habe, mich mit Twitter so auseinanderzusetzen, wie ich es vor acht Jahren, 2015, damals noch gemacht habe. Bei dir ist es, glaube ich, das Ding, äh, du hast, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das da bei dir dann auch so ein Spillover in Twitter rein hat. Bei dir ist es, da ging es ja um, um, um Fernsehen, warum machen dich im Fernsehen so ein paar Sachen unglücklich und so auf Social Media. Ich glaube wirklich, du, da wirst du ein bisschen Opfer deines eigenen Erfolgs. Ich glaube wirklich, dass du gar nicht mehr gewohnt bist, dass
0: nicht alle Sachen überragend laufen, die du angepackt ähm, hast. Das, also das kann generell, und dann bist du auch dran, weil um mich soll es hier heute gar nicht gehen, das kann generell schon so ein Ding sein und es spielt ganz sicher auch eine Rolle. Ich habe mir da natürlich in den letzten Wochen so viele Gedanken drüber gemacht, warum das auch so ein bisschen aus mir rausgebrochen ist und ähm, dieses im Grunde ist es ja dieses Sattsein, dieses, dieses alles schon gemacht haben, das spielt natürlich eine Rolle. Ähm, ich konnte eigentlich immer, das klingt jetzt komisch, ist aber so, auch mit Kritik umgehen und zwar mit Kritik, die vernünftig vorgetragen wurde. Ich rede jetzt gar nicht von sachlich, aber die irgendwie in einer Art und Weise war, dass man dann auch darüber reden kann. Ich kann mit Buschmann halt die Fresse, du Pimmel, kann ich nicht viel anfangen. <lacht> Was soll äh, man damit so, auch anfangen? Und das wird halt immer mehr. Äh, ansonsten spielt ganz mhm. sicher auch eine Rolle, dass ich ähm, logischerweise, weil ich dieser, dieser Generation angehöre, die jetzt schon seit 30 Jahren im Geschäft ist, schon mit manchen Dingen ein bisschen fremdel, wie sie heute ge gehandhabt werden, äh, wie Sachen gemacht werden. Und ich glaube ja, dass ich trotzdem noch neugierig bin, ne? dass ich immer noch Bock auf Neues habe, dass ich den Wandel in manchen Bereichen total wichtig und schön finde, dass ich aber manchmal denke... Aber in dem Bereich, wo ich jetzt so lange unterwegs bin, habe ich ja ein bisschen Know-how. Ich glaube ja, du hast ja gerade selbst angesprochen, vieles von dem, was ich im Fernsehen gemacht habe, hat ja ganz gut funktioniert. Und zwar nicht nur Sport, denn der funktioniert nicht wegen uns, sondern wegen des Sports. So, Moment, ganz kurz. Aber, ja. da, nein, nein, ich verliere sonst den Faden. Ja. So. In anderen Bereichen, wo ich dann, was habe ich letztes Mal gesagt? Ja, es stört mich irgendwie, ähm, wenn nicht, das auch mal anerkannt wird, dass ich da äh, was gemacht habe. Da habe ich halt einfach eine gewisse Erfahrung. Jetzt kommt der Punkt, noch bin ich fertig. Und natürlich tue ich mich manchmal schwer damit, wenn, wenn ich eine Fernsehsendung mache, ob Sport oder Unterhaltung, und nicht mehr das Gefühl habe, dass das Wichtigste ist, dass wir da eine geile Übertragung machen. Nicht, dass wir geil sind. Das kommt später. Weil wenn eine Übertragung geil ist und die Leute sagen, boah, das gucke ich gerne, die machen eine geile Sendung da. Die, die, die bringen den Sport gut rüber, die machen das unterhaltsam und sie machen es verständlich. Dann ergibt sich alles andere von selbst. Aber es hat so ein bisschen den Fluch der guten Tat gegeben, gar nicht auf meine Person beschränkt, sondern auf, auf viele Leute äh, gemünzt, dass dann irgendwie gedacht wird: Okay, wenn, wenn, ich, wenn ich, ich bin der Star, und das stört mich. Es klingt jetzt wirklich doof, wenn ausgerechnet ich das sage. Ich weiß. Ich weiß. <lacht> Weil ich natürlich die Figur bin, wo viele immer sagen, ah ja, der Bushi und tralala. Aber ob du mir das glaubst oder nicht, Schmiesel, genau das stört mich. Aber es stört mich, dass nicht können das Format an erster Stelle steht. Können die
1: Leute, mir werden sie es im Zweifel auch nicht glauben, wenn sie dich nicht mögen, so sage ich es jetzt einfach mal, werden sie gerade mir es nicht glauben. Aber das müsstet ihr halt mal erleben, wie hart Bushi für die Sache kämpft in so einem TV-Studio. Ich glaube wirklich, dass das nicht von außen nicht zu verstehen ist und damit ich sage dir das nur einmal, normal hat man Glück, wenn man, so nehme ich den Fernsehmarkt übrigens wahr, wenn man eine gut funktionierende Sache eine schlecht funktionierende Sache macht. Das ist übrigens für mich die Normalität. Ich rede nicht von so komplett Ausreißern wie, äh, keine Ahnung, Joko und Klaas. Wobei, sogar da, guck mal, Klaas, was ist der für ein Genie? Und selbst der kriegt gerade Late Night Berlin nicht ins Laufen. Ja, aber macht der, oder ich kenne ihn natürlich persönlich nicht, aber macht der sich jetzt deswegen Wahnsinn? Ich hoffe nicht. Weil der sollte doch sagen, ja, aber guck mal, wie unfassbar das Duell um die Welt und sowas immer noch läuft. Und Yoko hat seine neue Schändung, die aus dem Stand einfach alle Sachen wegrasiert und so. Und du hast jetzt zehn Jahre dein Ninja, du hast dein Top-Doc hinten drauf, dann hattest du noch so, so Peaks wie Basketball-Europameisterschaft bei RTL. Und ich glaube, irgendwann ist das halt eine Normalität. Und du bist gar nicht mehr. Du siehst einmal eine Zahl, die nicht so prickelnd ist. Und dann sind bei dir schon alle Alarm. Aber Glocken mich stört an.
0: mehr, mich so mehr als diese Zahlen stört, weil das kann passieren. Das weiß ich auch. Mich stört mehr so wie mit solchen Dingen umgegangen wird, wie wie gesagt, wie wir alle mhm. miteinander umgehen und dann ist gut. Aber was war denn, ja. weil wir ja über dich sprechen ähm, wollen, was war denn da jetzt eigentlich los? Ich kann es wirklich nicht mehr nachvollziehen, weil ich raus aus dem Game bin. Ich bin ja, du nur noch hast Insta. Dich bei Twitter äh,
1: abgemeldet und ich kann es auch verstehen. Also für mich ist es äh, Gott, für mich ist es so. Was war der Was war der Anfangspunkt? Der Anfangspunkt war es war ein sehr großes Thema und das ist auch völlig in Ordnung, dass wir diesen letzten Call im Super Bowl, dass da keiner von uns dreien auf der Pfanne hatte. Die auslaufende Uhr spielt gar keine Rolle, selbst wenn in dem Moment, das war ja mein Denkfehler, noch da minus drei auf dem Board steht. Beide Teams haben das Recht, ihre erste Possession zu Ende zu bringen. Ich sage, also es steht ganz klar so in den Regeln. Bei mir war das Problem, ich habe soweit gar nicht gedacht. Und die weil, Regeln verändern sich auch immer. Also, also das ist aber gerade der Punkt und das nehme ich von den Kritikern auch an. Gerade weil die so ein großes Thema waren, im Sprachgebrauch nennt man es die Josh Allen Rule, weil der damals in diesem irren Spiel vor zwei Jahren in den Playoffs gegen Mahomes und die Chiefs den Ball nicht mehr bekommen hat in der Verlängerung. Ähm, Gerade deswegen hätte man es wissen können, bei mir war der Punkt, und das wollte ich einmal allen erklären, ähm, mir war nicht diese Regel unbewusst oder also Kyle Juszczyk, der Fullback von den 49ers, hat gesagt: Ach krass, ich wusste gar nicht, dass, wenn wir einen Touchdown gescored hätten, das Spiel trotzdem weitergegangen wäre. So, das wollte ich nur mal in, ins Verhältnis rücken, wo man sich halt manchmal vertut und wora, worüber man sich ganz einfach auch nicht mit auseinandersetzt, wenn man so eine Super Bowl-Woche. Da gibt es. Wo so man viel. übrigens
0: im Eifer des Gefechts, im Stress dieser TV-Übertragung auch mal nicht alles auf dem Schirm hat, ob die Leute das begreifen wollen oder nicht.
1: Das war genau der Punkt und was in meinem Kopf gab es dieses Szenario, wie oft dauern zwei Drives zusammen 15 Minuten. Könnt ihr mal nachgucken. Das ist ganz, ganz selten, dass zwei Drives hintereinander die Uhr auf, in dem Fall der Touchdown war, bei noch zwei Sekunden auf der Uhr. Das passiert so selten. Das müssen zwei irre lange Drives sein. Einmal mussten die äh, Chiefs ja auch beim vierten Aber verstehen das
0: nicht die meisten
1: Menschen, dass
0: sowas dann passiert dass das kein Drama ist?
1: Ich glaube schon. Die allermeisten haben das verstanden. Was, mich, was für mich so frustrierend war, ist, ich habe als allererstes geschrieben, weil ich habe gesehen, das hat viele Leute wohl beschäftigt und das ist auch völlig okay zu sagen, der, der Punkt, einfach nur zu sagen, das erwarte ich von einem Superbowl-Kommentator, dass er diese Regel bis ins Kleinste drauf hat, das ist völlig okay. Diese Erwartungshaltung ist total okay, nur sie ist halt wird ja deswegen zu keiner Wahrheit. Mir war wichtig, einmal zu erklären, das war das allererste, was ich geschrieben habe. Ich wollte euch einmal sagen, wie es bei mir zu dem Fehler gekommen ist. So, damit dachte ich, ist ja schon mal klar ich, ich stelle doch hier gar nicht in Abrede, dass das kein Fehler von mir war oder so, sondern natürlich war das ein Fehler und er hat mich auch geärgert. So. Und dann wollte ich ein bisschen in den Kontext drücken, weil ein paar Leute, und das hat mich dann geärgert, so geschrieben haben, so im Sinne von ähm, Ja, siehst du mal, wäre halt besser, wenn ihr euch mal irgendwie vorbereitet, anstatt die, die ganze Zeit irgendwelche Witze <lacht> zu machen. Das finde ich dann halt krass, <lacht> jemandem abzusprechen. Ja. Er hätte sich überhaupt vorbereitet, weil er diese kleine Regelecke ja. in dem Moment nicht nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen wollte ich einmal kurz erklären, wie es es dazu bei äh, Und das bei hast du auch gekommen. getan, du hast es erklärt. Das habe ich als allererstes und, geschrieben. Ja, und wo ist jetzt so das kam, Problem? Ja, das Problem war, ich habe dann offensichtlich für die Leute das Problem, ich wollte halt noch ein bisschen Kontext geben, und sagen, Leute, wenn ihr denkt, das wäre für den Super Bowl-Kommentator Aufgabe Nummer eins, alle Regeln bis zum Erbrechen drauf zu haben, dann, sorry, seid ihr falsch gewickelt. Mhm. Ich muss so viele Sachen aufnehmen mhm. und versuchen, euch nach Hause zu transportieren. Wie war diese Woche? Überlegt mal, mit, mit was ich mich alles auseinandersetzen muss, historisch. Was ist das für ein Duell? Wie ist die Saison gelaufen? Welcher Spieler ist wir eins Es gibt so viele Sachen. Und ein paar Leute haben das auch ganz schön geschrieben. Einer hat zum Beispiel geschrieben, ey, mir ist lieber, wenn jemand so emotional dabei ist und versucht zu transportieren und dann vielleicht mal zwei, drei äh, Regelsachen nicht hundertprozentig Das ist genau die Art von Kommentar, die mich anspricht, wie ich sein will und wie ich auch bin. Ich habe ja nie behauptet, das ist nicht mein Strong-Suit. Es gibt Kommentatoren, die sind viel regelfester in der NFL als ich. Ich würde aber behaupten, ich, ich kenne keinen, der das Maß an Emotionalität dann zum Beispiel reingibt. Vielleicht sind das echt so Pole, die sich ausschließen. Es gibt diese absolut akribischen Fachleute. Und dann gibt es Leute wie uns, die einen anderen Fokus legen. Das finde ich halt extrem schade, dass mir das dann so ausgelegt ich wird, glaube, wie ich du verstehst äh, äh, du versuchst dich jetzt hier rauszureden oder einfach mal einen Fehler. Eingestellt. Ich habe den Fehler doch längst eingestanden. Ich habe erklärt, dass mein Fokus nicht so hart auf Regeln ist und dass ich es auch für abstrus halte, zu sagen, das muss der allerwichtigste Fokus sein für einen Superbowl-Kommentator, jede
0: Regel bis ins Kleinste ich, zu ich glaube tatsächlich, natürlich muss ein Sportkommentator regelfest in der Sportart sein, die er überträgt. Das bist du aber. Man muss da einfach immer äh, beachten, wie komplex und kompliziert es tatsächlich im Speziellen im American Football ist. Wenn du sagst, so wir kommen von der Emotion. Also ich bin früher, äh, habe ich für mich absolut in Anspruch genommen. Es gab keine Regel im Basketball, als ich äh, noch sehr mhm. viel Basketball übertragen habe, ich, wo ich nicht firm war. Das ist aber ein ganz anderes Regelwerk. Das ist ähm, Jeder Sport und seine Regeln haben immer Interpretationsräume, aber... American Football ist da ganz speziell und das ist jetzt einfach doof gelaufen, weil es das größte Spiel in der absolut entscheidenden Phase war, aber du, wie du es gerade nochmal eindrucksvoll geschildert hast, das kann halt passieren. So, das heißt nicht, auch wie es so gerade erklärt hat, dass Regeln egal sind und ganz hinten kommen, das haben wir jetzt ja nun wirklich... Das ist ja wieder deutlich gemacht. Es
1: ist einfach ein Bestandteil von so. ganz vielen Sachen, auf die ich mich vorbereite. Und früher muss.
0: hätte man vielleicht gesagt, shit happens und trotzdem war es eine geile Übertragung. Und was mich jetzt wundert, ich habe es wirklich nicht mitbekommen. Ich habe es nur über unsere Schreiberei äh, per WhatsApp und so mitbekommen, dass da offensichtlich, dass du in ein Wespennest gestochen hast. Ähm, und, und das ist übrigens unter anderem der Grund, warum ich keinen Bock mehr auf diese Scheiße habe, weil, Schmizo, noch nochmal, ich rede jetzt so ganz schlau daher, obwohl es mich ja auch anders immer gekriegt hat oder kriegt. Du wirst diese 300, oder lass es, weißt du was, wenn wir ganz hoch greifen, dann sind das meinetwegen 5000 Menschen in Deutschland. Mag sein. Ja. Die sich berufen fühlen, sie wissen alles und besser und richtig und denen kannst du es nicht recht machen. Am Ende ist dein Job der des TV Kommentators und du musst in erster Linie das Ereignis sprechen lassen und das so gut wie möglich begleiten und Früher hätte man vielleicht, oder manche Leute sagen ja sogar, so wenig störend wie möglich begleiten, das ist ja auch Quatsch. Wenn du dem dann noch ein kleines Zuckerli dazu gibst, durch deine Art zu kommentieren, das scheint ja offensichtlich gelungen zu sein, denn das Gro der Menschen hat ja, wie gesagt, sich wirklich positiv geäußert. Dann muss man diese 5000 Menschen, dann sind die halt da und die dürfen übrigens auch ihre Meinung sagen, das ist vollkommen okay. Ja. Aber ich will sie weder lesen noch hören, weil diese Menschen haben sich oft so selbst diskreditiert durch die Art und Weise, wie sie sind, ähm, da darf man dann übrigens auch als arrogant, uneinsichtig und äh, ich weiß nicht was gelten, weil egal was du machst, es wird für diese Menschen nie das Richtige sein, egal was du tust. Und am Ende bist du TV-Kommentator und am Ende lasse ich mir ganz sicher meinetwegen die Fu football von diesen Leuten erklären, die sie in, 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 in absoluten Spezifitäten ganz sicher be besser wissen als ich, absolut. Ich lasse, ihn, ich lasse mir von ihnen... Also ich persönlich, vielleicht kommst du da auch irgendwann hin, ganz sicher nicht erklären, wie man Fernsehen macht. Ganz Nein, sicher
1: nicht. Das, das ist genau der Punkt, wo ich auch schon bin. Und da bin ich jetzt wieder beim Wort äh, verwöhnt. Und wer mir das jetzt wieder so, äh, keine Ahnung, ich ver verstehe, dass das eine Gratwanderung ist, aber ich versuche ja möglichst ehrlich zu erklären, wie ich dazu stehe. Wenn mir das jemand jetzt als großkotzig oder was auch immer auslegen soll, dann soll er das machen. Ich hoffe, wer mich kennt, weiß, dass es das so nicht gemeint ist. Ja, manchmal hab, ist schon
0: schwierig, aber ich regel das dann schon.
1: Ich habe das große Glück, ähm, jede Woche mit dir, mit dem erfolgreichsten Sportkommentator in Deutschland überhaupt zu reden. Ich habe das Glück, äh, mich mit, glaube ich, einem der besten Sportmanager in diesem Land mit Christian Seifert so einmal im Monat auszutauschen. Ich könnte äh, das jetzt noch weit... Äh, fortführen. W was will ich damit sagen? Ich, ich, ich rede mit anderen, finde ich, sehr guten Fernsehmachern. Ich rede viel mit Sportlern und deren Erwartungen an den fairen Kommentar. Das war nämlich eine Sache, die mich immer sehr beschäftigt hat. Fühlt ihr euch von mir fair bewertet und repräsentiert? So. Damit steigt halt die, das ist einfach ein Fakt, damit steigt die Erwartungshaltung an dein Gegenüber, an ein Feedback, was der dir sagen kann, die ist nun mal sehr hoch. Das habe ich einfach gemerkt. Wenn du die ganze Zeit mit solchen Leuten sprechen darfst, so ist das für mich immer noch, dann wird das irgendwann sehr schwer bei jemandem, der auch ganz gerne Fernsehen guckt und vielleicht auch irgendeine Meinung hat. Das ist einfach extrem schwer, dass diese Leute sich so dezidiert äußern, dann noch mit der Schwierigkeit, das nur in 280 Zeichen zu machen zu müssen. Und das ist sowas, was mich total erschreckt, wie wenig Bewusstsein scheinbar dafür da ist, dass Leute denken, ich bleibe jetzt bei diesem einen Satz, ähm, ja doch, es ist dein Job, diese Regel zu kennen. Dieser Satz ist, glaube ich, 30 Mal gefallen. Leute, Zieht euch doch mal da raus und überlegt euch, was ich mir aus diesem Satz ziehen soll. Meint ihr wirklich, das wäre wären viele? Naja, sie meinen, vielleicht meinen
0: sie, es ist Teil deines Jobs. Übrigens, im Normalfall hätte es ja funktioniert, dass dir einer aufs Ohr sagt, oh, Schmieso, Vorsicht. Da, Nochmal, das, das gehört alles mit dazu. Aber nimm dir, noch, sag ausgerechnet, ich. Ne? Mittwoch gibt es äh, zu dem Thema äh, in der Sportbild Interview Ach, von mir. liebe Güte. Äh, nein, weil es wirklich wichtig Wer ist. Wer wird da wieder nee, überhaupt nicht. Sondern es gibt Dinge, ja, Schmiezo, so, das ist der Punkt. Und das ist was, was ich dir wirklich mit auf den Weg geben möchte. Das, nicht alles ignorieren, was Leute dir schreiben, mit auf den Weg geben. Sind ja auch nicht alle, die es böse meinen. Aber man bekommt ja, jeder Mensch bekommt irgendwann ein Gefühl dafür, in welche Richtung, aus welcher Ecke kommt das gerade. Und dann muss man sich übrigens genau die Freiheit nehmen, die sich diese Leute ja übrigens ausbedingen. Sie verlangen ja immer, ähm, dass sie ihr Recht haben. Dann machst du von deinem Recht Gebrauch und du musst nicht alles mitbekommen und du musst so. nicht alles verstehen. Und wenn du dann, und das war ja wohl ein Thema, den einen oder anderen, die ein oder andere auch da auf Twitter blockierst, und dann, da ist ja wohl ein Shitstorm irgendwie losgegangen, weil du Leute blockiert hast. So pass auf, die tun es ja umgekehrt genauso. Nein, aber da,
1: aber da ist kein Shitstorm also, losgegangen. Okay. Also das muss man auch, das muss man auch mal sagen. Das wäre jetzt völlig übertrieben, das so. Okay, so, so hatte ich es verstanden. Nennen. Also so, Leute und ich, ich weiß, dass das, da kann ja keiner was dafür. Aber das ist nun mal so. Dadurch, dass ich sehr viele Leute inzwischen um mich rum habe, die sehr wertvolles Feedback äh, geben können, man kriegt halt Kredibilität nicht geschenkt. Das war dann auch noch ein Thema, weil ich in einem anderen Zusammenhang auf einen habe <lacht> ich... Aber los? Äh, ja, voll. Der ist sogar noch ein Journalist, deswegen dachte ich mir, okay, ich schätze mal, der ist in der Lage, mit dem kann ich mich mal über was austauschen, weil der einen Thread geschrieben, geschrieben hat, in dem ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob von ihm oder von einem anderen markiert wurde, dann habe ich auf den mal geantwortet. Und ich, Buschi, ich sage dir, da breche ich dann halt zusammen, wenn so jemand ist nicht in der Lage... Zwei Takes hintereinander, sein Ausgangthread, auf den habe ich lange geantwortet, und hat er geantwortet, hintereinander kohärent zu argumentieren. Nicht mal das ist möglich. Der schreibt in seinem Ausgangthread, Zitat, die Leute wollen. Dann antworte ich ihm, ähm, ja, vielleicht ein bisschen schnippisch, aber hast du Marktforschung gemacht oder woher weißt du, was die Leute wollen? Ich vermute, das kommt aus deiner Social-Media-Bubble. Dann schreibt er als Antwort, natürlich nicht, weiß ich nicht, was die Leute wollen. Entschuldigung, wie soll ich mich denn mit so jemandem auseinandersetzen? Es ist einfach irgendwann nicht Aus mehr möglich. Aus deinem Leben streichen. Ja, und das könnt, kann mir jetzt jemand, der mich nicht mag, wieder böse auslegen. Aber Leute, ich hoffe, ihr versteht ein bisschen diesen Struggle. Irgendwann, du, wirklich, wenn es nicht ein Mindestmaß an der Fähigkeit zur Argumentation und ich, ich sorry, mich interessieren irgendwelche Thesen nicht. Wenn jemand schreibt. Football in, in, in Deutschland würde viel besser ankommen, wenn man viel mehr Fokus auf die Regeln oder die Experten müssten viel ruhiger sein. Das sind alles nur eure Thesen.
0: Nein, das sind erstmal Meinungen und Geschmack. Das können sie ja haben. Sie ja, dürfen ja, aber, nur nicht sagen, aber sie wüssten, wie so, Football erfolgreicher so, würde.
1: Damit ist es ja eine These. Die These ja, darfst du ja aufstellen. Ja. Wenn ich dann einmal danach frage, was ist denn ein Argument dahinter und dann kommt nur, ja ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht. <lacht> Ja, Entschuldigung, wo soll das für mich hinführen? Und um das zu einem Ende ja. zu bringen, es, äh, äh, weil das dann auch noch eine Sache war, in dem Zusammenhang habe ich mich dann offensichtlich auf das dämlich hingelassen und gesagt, Leute, wenn wir mal einen Strich drunter machen, die Marktforschung sagt, die Leute, die dir da jetzt bei RTL, NFL haben, das ist eine ziemlich äh, gute, ausgewogene Truppe und ich gebe euch das einfachste Maß, ich weiß, dass das nicht alles ist, aber schuckt, guckt euch mal die Social-Media-Follower an. Woher nehmt ihr die Gewissheit, dass Leute, die da draußen noch sind und sich auch mit Football beschäftigen, dass die so viel mehr die Masse abholen würden? Darum geht's, RTL, ja. Woraus dann gemacht wurde, ja, was ist denn das für ein Argument, wer keine Follower hat, hat kein Recht oder so. Nein, jeder hat das gleiche Recht, nur auf Twitter, wenn jemand 30.000 Tweets schreibt und damit 200 Follower einsammelt, dann ist er offensichtlich nicht gut darin, den Wunsch einer Masse zu bedienen oder irgendwelche Strömungen zu kanalisieren, weil sonst hätte er mehr Follower. Ja, das aber ist da bist du natürlich hinkel. in
0: der Falle gedapst, das ist ja klar, äh, weil das natürlich auch ein Argument ist, ähm, mit dem ich mich zum Beispiel schwer tue. Ähm, Nein, Busche, ich will doch nur damit sagen, mir geht es doch
1: nicht darum, dass deine Meinung nichts wert ist oder sonst was, aber sie ist halt ich wollt, erst mal nur eins von einer Million ja, wollt, wert. So viele Leute Richtung. gucken jeden Sonntag RTL, NFL und die Leute benehmen sich so, als wäre ihre Meinung wahnsinnig opulent Nein, wichtig. Nein, da,
0: da bin ich doch bei dir, sie dürfen die haben, sie dürfen die auch äußern, das ist gut so. Ich wollte was anderes sagen. Trotzdem, und ich glaube, da kann man dir ein bisschen ins Knie schießen, trotzdem muss man natürlich aufpassen, nur, weil sonst kommen wir in die Richtung, die ich hasse in der Berichterstattung. Nur weil Leute auf Social Media erfolgreich sind und eine hohe Followerzahl haben. Sorry, dass ich das jetzt einmal sage. Müssen die noch lange kein gutes Fernsehen machen. Jetzt kommt wieder die Interpretation, Absolut. was ist gutes Fernsehen. Aber der Punkt ist, möglichst viele Menschen abzuholen Möglichst viele, so, das ist nicht möglichst viele der eigenen Follower abzuholen und damit Eigeninteressen zu ja. befriedigen, sondern möglichst viele Menschen, die Fernsehen gucken, abzuholen, um die am Sonntagabend vor die Glotze zu bringen. Und da spielen viele Dinge eine Rolle. Da spielt in allererster Linie der Sport eine Rolle. Und natürlich und besonders in einer Sportart wie American Football, weil sie nicht eine Traditionssportart in Deutschland ist, die Art und Weise der Vermittlung und der Präsentation so und ob das jedem gefällt überraschenderweise nicht weil nichts gefällt jedem ja. dann musst du eben möglichst viele Leute abholen und übrigens nicht nur viele von denen die schon immer gucken sondern möglichst viele generell von denen die am Sonntagabend Fernseh schauen das ist das Ziel und ähm, da musst du am Ende einen Weg finden und das ist immer ein Prozess und fertig Ende aus aber ähm, ob du da jetzt den, den hardcore Leuten, du wirst da leider, leider, manche äh, haben ja auch früher schon immer gesagt, oh Gott, der in der Buschmann-Schule, das mache ich aber es werden. Du wirst dann da jetzt meine Rolle übernehmen, ja, in Social Media und jetzt wirst du halt äh, auf die Schnauze gehen.
1: Also, ach so, ja, das kann sein, aber das ist auch, weißt du, das ist auch gar nicht so das, was mir so Bauchschmerzen macht für mich. Ich gebe dir jetzt noch ein positives Gegenbeispiel. Da hat einer in einem Satz mir echt einen Pling im Kopf gegeben. Der hat geschrieben, ja, aber sag mal, was hättest du denn gemacht, wenn die Uhr abgelaufen wäre? Hättest du dann San Francisco zum Super Bowl Champion erklärt? Und dann dachten wir, nein, hätte ich natürlich nicht, sondern ich hätte mal kurz gestockt. Und mit diesem Szenario hätte ich mir eigentlich spätestens bei zwei Minuten auf der Uhr mal auseinandersetzen müssen. Nur ich war so gefangen in diesem wahnsinnigen Spiel, dass das nicht passiert ist. Das war ein hilfreicher Gedanke, und jetzt kommt wieder das Bittere für mich. Bei dem Typen wollte ich mich noch einmal bedanken, weil das auf so mhm. simpler Art und Weise ein, eine so gute Rückmeldung war. Ich habe den Tweet nicht mehr gefunden. Ja. Unter dem ganzen ja, Haufen ja. Müll, ja, ja. der niemanden, weder mich noch die Schreibenden, noch irgendeinen passiven Leser irgendwie voranbringt. Ich habe ihn einfach nicht mehr gefunden. Und ich weiß heute noch, wie geschockt ich war, als Tommy Schmidt in gemischtes Hackma gesagt hat, ey, für mich ist Twitter eine Einbahnstraße. Ich blase da was raus, wenn ich was witzig finde, und dann mache ich die App zu. Und dann gucke ich vielleicht zwei Tage später wieder. Und meine Angst ist, <lacht> die Leute haben mich fast jetzt auch schon da. Ja, dass das ich ist, sage, ja. ja, und ich finde dafür Social Media nicht gebaut. Aber die Leute
0: zwingen einen mit ihrer Großkotzigkeit dahin. Ja, es ist ja generell, es ist ja nicht nur im Sport so. Ich finde aber tatsächlich in diesem, in diesem Konglomerat und vielleicht ist es auch ein bisschen die, die Geister, die RAN NFL gerufen hat etc. Mit, mit der großen Bedeutung, was ich an sich schön finde, Einbindung von Fans etc. Aber ähm, das ist schon in eine Richtung gegangen, wo ich mir so Sorgen mache, äh, wirklich wohin das Ganze führt, weil da gibt es Immer wieder Leute, die dir, ähm, den Experten, mir, wem auch immer vorwerfen, man würde sich selbst zu wichtig nehmen. Und sie tun das übrigens in Hoch- und Reinkultur, sie nehmen sich einfach viel, viel zu wichtig. Das klingt jetzt wieder nach arroganter TV-Mann, aber es ist tatsächlich so. Ich habe jetzt wirklich versucht zu erklären, was, was die Aufgabe eines Senders und dieser TV-Übertragung ist. Ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, Schmieso, ich habe mich schon, und du auch, mit Basketball, mit Handballfans gekebbelt, mit Fußballfans, natürlich, weil es Nationalsport Nummer eins in Deutschland ist. Eine so speziell beschränkte Sicht, wie das manche und wie gesagt, meinetwegen 5.000 Leute in Deutschland auf eine Sportart haben, habe ich so wie im American Football noch nie ja, erlebt. Und ich, unrecht, und ich ja. erkenne tatsächlich den Grund, <lacht> ich es jetzt raus, warum es bis 2000 10, 11, 12 kein Publikum gab, weil das offensichtlich auch ein Haufen ist, der am allerliebsten unter sich selbst bleibt. Ich glaube, dass früher auch viele Leute diese Sportart übertragen und vermittelt Aber bitte, haben.
1: Wichtig ist nur, das sind die paar. Insgesamt ja. ist diese Community ja, ja in, der, in, in der Masse es ist ja begeisterungsfähig ja. und antreibend wie ja, nie. Das ist ja anders. Aber ne, hab
0: ich, ich habe ja nichts anderes gesagt. Genau. Nochmal, ich sage, aber aber es ist eine sehr sehr laute, aggressive, unverschämte und anmaßende äh, Truppe von äh, Leuten. Und ähm, also da, dieser kleine Teil. Genau, ja. genau. Und da, da glaube ich muss man einfach aufpassen, dass man denen nicht im Grunde machen wir es ja jetzt ja auch schon wieder, äh, zu viel äh, äh, Plattform liefert. Weil sie sind tatsächlich egal. Sie sind, diese Leute, die nur pesten und meckern, die sind egal. Ja, oder sagen wir mal, zu, sie sind nicht bedeutsamer als jede andere paar
1: Tausend von denen eine Million, nochmal Leute, eine Million gucken so im Schnitt über die ganze Saison, jeden Sonntag, diese Sendung bei RTL. Da sind halt, selbst wenn es 5.000 sind, das sind echt ja. nicht viele. Und das ist, ja, das ist das, was ich meine. Du kriegst Kredibilität nicht geschenkt, wenn du das Gefühl hast, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, wenn ich irgendwo hingehe, auf irgendeine, ich habe ja zum Beispiel mal so ein, so ein, so ein Medizinersymposium letzten Sommer moderiert glaubt ihr da gehe ich als okay, erstes das macht mir hin jetzt Sorge. und 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 erklär als erstes mal dem, dem da kam ein Arzt zu mir und hat gemeint du du als Profi was könnte ich denn rhetorisch an meinem Vortrag noch verbessern da war ich erstmal völlig überfordert weil ich mir dachte hier interessiert sich überhaupt niemand für meine Meinung ich soll hier ein bisschen nett die Leute äh, einbinden und vielleicht zwei Rückfragen stellen und sonst
0: bin ich hier ja naja, aber wenn, so er, wenn er zu Rhetorik dich fragt, als Moderator ist es ja wiederum so, verständlich. genau. Und das finde ich... Wenn du halt jetzt hättest sagen sollen, wie, wie kann man am besten Diabetes Typ 2 verhindern so, dann hätte ich einen Fachvortrag gesagt, von dir erwartet, dann wäre so. was schiefgelaufen. Und
1: das ist halt das Interessante, dass wir oft als Fernsehmacher Fachvorträge kriegen, nicht zum Football, sondern zu unserem Job. Und da bin ich halt überrascht, dass ich nicht keine ja. Ahnung, ein Stefan Raab, den du gut kennst, eine Anja Rützel, deren pointierte äh, äh, Artikel zum Fernsehen ich immer schätze. Wenn so jemand sich melden würde, dann würde ich sagen, gut, das ist jemand, der hat sich in seinem Leben verdammt viel Gedanken zum Fernsehen gemacht. Das stelle ich sicher nicht gleich mit irgendeiner Meinung. Aber sorry, alles andere, wenn ich jemanden nicht kenne, muss ich die Meinung doch erstmal auf, ja, das ist eine von einer Million Meinungen von den einen Millionen RTL-NFL-Zuschauern, und das ist für mich ja, halt da musst sehr, du dich, sehr schwer.
0: So, so schwierig das. das ist. Und ich nochmal, wir sitzen oft genug zusammen und ich, ich mache das ja auch alles schon eine, eine Weile mit. Und ich, all das, was dich jetzt gerade umtreibt, weil es nach diesem großartigen Erlebnis, ich habe es letzte Woche angesprochen, für dich war, äh, das tut weh. Aber ich gebe dir vielleicht noch ein Beispiel, was ich mir selbst in den letzten Wochen auch immer wieder vor Augen geführt habe. Ähm, dann nimmst du mal so Sendungen wie... Top Dog Germany, wie das Turmspringen, wie Ninja Warrior Germany, was nicht so aus einem totalen, fachspezifischen nerd kommt. Und da war es zum Beispiel so, Ninja Warrior Germany spielt auf Twitter gar keine Rolle zum ja. Beispiel. Dann, dann gab es übrigens Leute, die haben am Anfang gedacht, ach du Scheiße, wir werden nicht geguckt, weil wir finden auf Twitter nicht statt. Mhm. Scheiß, der Goethe drauf. So. <lacht> ähm, dann gab es mal eine Phase, da haben die Leute sich über mich aufgeregt, dass ich da so rumbrüllen würde, wenn Leute zum Mount Midoriyama marschieren oder so. Da gab es dann auch mal die Nachfrage. Hey, boah, was ist denn da los bei euch auf Twitter? Dann guckst du und sagst, oh, 30 Leute haben geschrieben, die, die, diese beiden Komiker da oben und schreien rum und machen. und 30 von 2,5 Millionen. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. 30 Leute auf Twitter schreiben, Ab, ganz schlimm, das geht gar nicht mehr, absetzen. Von 2,5 <lacht> Millionen Menschen. Ja. Und was passiert, wenn es dumm läuft, wenn es dumm läuft, irgendein Medienhausverantwortlicher sagt, ey, guck mal da, 30 Leute, Shitstorm. Ja. Und das passiert. Und das ist, der, das ist die ja. Furunkel am Arsch <lacht> unseres Business. Und wie gesagt, es geht nicht
1: darum, dass diese Meinung nicht legitim sein kann, nichts wert ist oder so, aber sie ist halt auch nicht mehr wert, als dieses 0,0001% an Menschen, die diese Sendung gucken. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe jetzt
0: bewusst Ninja genommen, weil das wirklich fern von diesem ganzen Trash ist. Aber sowas, selbst da gibt es sowas. Und dann meldet sich irgendjemand und sagt, oh, wir haben registriert das. Und dann sitzt du da <lacht> und da da und sage, wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Aber dann gibt es eben auch Dinge, da wirst du nicht angerufen, da wirst du nicht gefragt, sondern wird irgendwas rausgemacht. Und schon ist der... Shitstorm im Netz. So ja, ein
1: wir mal, Aber da merkt ihr mal, warum es uns manchmal so umtreibt, weil man echt ein bisschen die Sorge haben muss, dass es vielleicht eine Auswirkung hat, die, die abstrus ist. Ja. Jetzt Mach. haben
0: wir die Leute da wieder... in. Ja, ich glaube aber, dass das auch mal ganz wichtig ist, dass wir uns da mal die, ja, die ich Laus von der erklären. Leber lassen.
1: Ich, ich hoffe, dass auch jetzt niemand denkt, ich bräuchte jetzt noch mal 18 Nachrichten. Das war ganz lieb. Ein paar Auch Freunde haben mir geschrieben, mm. ey, ich habe das übrigens auf Twitter kurz mitbekommen, nur dass du es mal weißt, ey, ich habe so krassen Respekt, erster Super mm. Superbowl, wie du das gemacht hast. Alles gut, Leute. Mich treibt gar nicht um. Das vergisst ähm, man irgendwie. immer. Das
0: vergisst man immer, weil man sich mit den Idioten beschäftigt. Ich, ich mach den, hab den aber Fehler nee, immer aber gemacht. Aber Buschi,
1: das ist mir gar nicht passiert. Ich habe nicht in Frage gestellt, was ich da erleben durfte und wie gut ich, weil Rückmeldung von den Chefs bei Adele, so, habe ich ja auch schon bekommen und von ganz vielen lieben Leuten auf auf Instagram. Ach, bei vor allem. dir
0: melden die sich, wenn du was gut gemacht hast, ja.
1: Ja, man muss halt auch was gut machen. Dann, da könnte
0: das ist. Problem liegen.
1: <lacht> so, deswegen will ich nur, Leute, ich bin nicht verzweifelt, deswegen, ich bin verzweifelt daran, dass ich gemerkt habe, fuck, hm. Elon, auch du mit deiner Art, diese Plattform zu führen, du hast mir meinen Twitter kaputt gemacht und es ist nicht mehr so nutzbar, wie es 2015 war. Das hat mich traurig gemacht. Nicht irgendwie, dass ich da groß in der Kritik stand hm. oder so. Alles gut, das, was ich da verbockt habe, das war zu kritisieren. Und das habe ich aber auch eine Stunde Punkt. nach dem Super Bowl schon gewusst. Ähm, was steht so. an? Oh ja, was steht an? Ähm, ich habe am Donnerstagabend das erste Mal ein Handballspiel aus der Box für dein Stuttgart gegen Melsungen. Aus der Box oder von zu Hause? Nee, nee, diesmal. Ach nee, zu Hause habe ich ja auch schon einmal gemacht. Nee, diesmal wirklich aus der Box. Das ist irgendwo hier in München. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ob ich mich damit wohlfühlen werde, muss ich gucken. Ich weiß noch, damals bei Sky haben wir auch mal ein paar Spiele aus technischen Gründen aus der Box gemacht, da habe ich mich schwer mitgetan, gebe ich ganz ehrlich mhm. zu. War für mich schwer, mich da umzustellen, drauf, nicht mehr in der Halle zu sitzen, mit Leuten zu reden mhm. und so. Mal gucken. Samstag sind wir zusammen in der Konferenz, nehme ich an, da habe ich nämlich Gladbach-Bochum.
0: Oh, ich weiß jetzt gar nicht, welches Spiel ich habe.
1: Und Warte. Sonntag freue ich mich wie die Sau. Flensburg- gegen die Füchse. Oh ja. Weil wenn die oh ja. Füchse mhm. das schaffen, und Flensburg hat mir extrem mhm. gut gefallen gegen die löwen habe ich auch große Deutlich Teile gewonnen
0: in, äh, bei den Löwen. Ganz ohne ja. Schwierigkeiten. Die Löwen
1: natürlich ja. auch gerade in einer ganz schlechten Phase. Trotzdem, Flensburg hat mich sehr beeindruckt. Und wenn die Füchse, da, da da hängt so viel dran, wenn die Füchse das gewinnen, dann, ehrlich, gibt es nicht mehr so viele Stolpersteine bis zur ersten Meisterschaft. Wenn sie es verlieren,
0: dann das sagt man... Das ist Donnerstag. Das so, ist Sonntag. Was ist Donnerstag? Stuttgart-Melsung. Samstag-Konferenz?
1: Ja. Und Sonntag?
0: Ich machst du schon wieder so weiter? In, 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 in ja, aber, also, sorry, zwei Handballspiele und eine
1: Konferenz. Okay. Im, Buschi, im März fahre ich eine Woche Skifahren und zwei Wochen in den Süden. Ach, und wie machen wir das dann mit dem Podcast? Ja, das. Gucken wir dann. Du kannst einfach Ergebnisse voll. Gibt es im Ende März noch Wintersport ausreichen, dass du da Ergebnisse Das äh, geht vorstellen? jetzt so
0: langsam zu Ende, die ganzen Wintersportgeschichten, aber das schreibe ich mir dann alles <lacht> raus. Ich habe am Samstag in der Konferenz Union gegen Heidenheim, finde ich auch ganz interessant. Uh. Ähm, könnte Union sich auch schon fast ja, ganz rausziehen ja, ja, mit wenn, einem Sieg. Ja, ne? wenn die das gewinnen, dann sind sie, glaube ich, punktgleich mit Heidenheim. Hätten beide 27, wenn ich das jetzt das richtig auf der Liste habe. dann wird äh, im Zweifel sogar schon reichen. Äh, so, deine Rechnung, ich, so weit gehe ich noch nicht. Aber ähm, sähe dann zumindest sehr gut aus. Aber die steigen eh nicht ab, Union. Die gehen auch nicht in die Relegation. Ja. Und sonst habe ich noch... Ich habe hab echt nicht mehr viel. Aber wie gesagt, es geht dann im März für mich. Ja, wenn du musst dich auch nicht entschuldigen. Wenn, wenn du Urlaub machst, dann gehe ich zu Top dog Dann äh, äh, habe ich demnächst eine ganz... Ach, hey, darf ich das schon sagen? Ist, glaube ich, noch nicht kommuniziert. Ach, schade. Mhm. Eine ganz, ganz tolle Übertragung tatsächlich für Sky demnächst. Im Fußballumfeld eine ganz, ganz geile Geschichte. Ja, kann ich... Okay, also habe ich gar, gar nichts von mir bekommen nee, nee, deswegen ist, nehme ich an, dass nee, es noch nicht kommuniziert ist. Nee, genau, ist noch nicht ist. kommuniziert, machen wir eine ganz, ganz schöne Geschichte, Oha. freue ich mich sehr drauf. Ach ja, und heute ist ja Montag, heute ist das erste Mal seit, glaube ich, sechs oder sieben Wochen, bin ah. ich wieder in der Glanzparade. Boah, die habe
1: ich ehrlich gesagt fast ja. ein bisschen vergessen in ja. dem ganzen Wahnsinn. Ja, ja, ja. Ich habe eine mal gesehen äh, mit Wolf und Waggy. oh ja, ja. da muss ich, vielleicht gucke ich nachher mal wieder.
0: Heute, rein. genau, ja, da werden die ich Bayern muss, bestimmt Ich muss, ich ich muss
1: aber kochen, ich muss kochen. Habe ich Muttern versprochen. Heute zu ihrem Geburtstag. Moment, koche ich. das kann
0: doch deine Mutter nicht ernst meinen.
1: An ihrem Geburtstag und du Schnitzel. Nee. Okay. Äh, Nudeln. So. Nee, das Wie wird soll nix. man die sagen? Das ist so eine Abwandlung von Sizilianer. Ja, aber das wird nichts. Du kriegst ja die Nudeln schon nicht hin. Ja, äh, danke dafür.
0: Ah, jetzt ohne Scheiß, kann ich mit deiner Mutter sprechen? Kann Mutter, alles, alles
1: Liebe zum Geburtstag, auch wenn du hier noch nie reingehört
0: das, hast. Das wäre doch schön, aber wobei das, das, das Intro heute sollte sie sich nicht anhören, weil ich glaube, ich habe dich ganz schön angeboten. Ich weiß auch gar nicht, womit ich das wieder verdient
1: hatte. Es tut mir aber, leid,
0: aber manchmal hast du es wirklich verdient. Dadurch Warum hatte
1: ich es heute verdient? Einfach, weil du hergekommen bist. Ja gut, dann komm halt nächstes Mal wieder zu mir. Da wird sich deine Mutter ja, das bedanken. das kann ich meinen Eltern nicht zumuten. Wenn ich da bei euch ja, irgendwann in einem halben Jahr habe ich bestimmt wieder eine
0: Aber sag noch mal ganz kurz, damit ich das nur kläre. Eine Woche Skifahren und zwei Wochen in die Sonne im März. Ich will das nur kurz klären, ja. wie soll das mit dem Podcast dann. Keine Sorge. An, in der Warum erfahre ich das? In der erst Woche, jetzt? wo ich
1: Skifahren gehe, da bin ich an dem Montag äh, noch da. Ja. Da müssen wir nur, da muss ich halt dann, vielleicht müssen wir eine Stunde früher oder so, damit ich rechtzeitig weiter Aha. mache ich abends auch noch Handball. Okay. Und dann an den Dienstag fahre ich Skifahren. Und in der anderen Woche,
0: da müssen wir dann. <lacht> Da müssen so, da mit wem du bist du denn, wenn du nicht mit deinen Eltern fahren bist? Mit wem bist du dann in dem, im Süden? Das äh, wird sich noch zeigen.
1: Ich suche noch mit Reisenden. Kenne ich die? So, Habe ich die tschüss. kennengelernt? Tschüss.
0: <lacht> I'm sexy and I know it. Oh.